1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad,
0: and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Hej mina vänner, det här är Emil Nilsson som pratar. Eh, tack för att ni lyssnar. Senaste tidens återkopplingar från både kompisar och okända människor på den här säsongens avsnitt har varit eh, smått överväldigande. Eh, vi ska strax lyssna på mitt samtal med Johan, Mr. Madd Svensson. Men först vill jag be er om en sak. Eh, jag tänker försöka ta det här ett steg vidare och börja jobba ännu mer. På de här intervjuerna. Men då behöver jag stöd. Och ni hittar lättaste stödet. Lättaste sättet att stötta. Är att gå in på Patreon. Patreon.com Och söka på Vi Måste Prata. Och där gå in och ge en dollar eller två per avsnitt. Det skulle hjälpa jättemycket framöver. Som ni redan hör så är det mycket bättre ljud. För jag köpte en ny mikrofon. Inte för de tre dollarna jag har fått in på Patreon. Utan för helt egna pengar. Men nog om det. Smyg in på Patreon och sök efter Vi Måste Prata. Men nu vet jag varför ni är här. Ni vill lyssna på när jag pratar med Mr. Märdom som ska händes in idag den 26 februari 2021. Välkommen! smidigt och just nu, de har precis adderat eh, vad heter det videomöjligheterna mm. eh, så jag ska nog ta det till nästa nivå sen när jag, när jag bygger om kontoret ja, exakt. Eh, så är det, jag sitter och sammanställer frågorna jag har fått in till det är ju ganska alltså ja, vi spelar in som du ser ja mm. eh,
0: hur, hur gör du och vad har du för möjlighet? Du är ju rätt tekniskt färdig så att du klarar av att klippa om det skulle balla totalt. Eller? Ja. Mm.
1: Men jag försöker och att, att inte klippa. Så Jaja. Jaja. Människor, människorna kommer ju att höra det här också. Så välkomna till Vi måste prata, Johan Svensson. känns som Mr. Madhawk. Tack, tack. Vi bara trampa igång. Ja, vi är igång nu. Härligt, härligt. Är det någonting du är rädd för att jag ska fråga dig? Uh, nej, det tror jag inte.
0: Uh, jag vill, kanske, Nej, det vet jag inte. Någonting om mitt förflutna, Nej, det är väl ingenting med det. Fråga på. Ja,
1: det är bra. Du, jag tänkte eftersom du, du direkt sa, pratade om att klippa bort och redigera.
0: Jaha. Nej, det är mer bara man, uh, om man tabbar sig eller du inte förstår skånskan eller någonting sånt.
1: Nej, det har vi en grej, en fråga som vi har fått in. Du ska få härma lite dialekter här framöver. Mm-hmm. Eh, för det är ju väldigt bra på. Men först ska vi etablera två saker. Vem är du och hur är hela friden? Har vi hittat varandra? Vi två har väl
0: egentligen hittat varandra. Vi var ganska tidigt ute på man och ICQ och MSN Messenger och så bland... 12 och supporterkretsar som får som betala ganska högt och tydligt för våra strömpunkter, skulle man väl kunna säga.
1: Ja, jag vet vem det var som kopplade ihop oss. Kan du eh, lista ut det?
0: Uh, oh. Kan det vara Tommy Lindström i djävulen. Nej, jag har ingen aning.
1: Nej, du är på rätt lag, men det är fel person och kön.
0: Kan det vara Linda Nyqvist i Gävle eller? eller? Ja, hon bodde väl inte i jävle men hon Nej, bodde på hon... Älvdalen va?
1: Precis, hur jag hittade henne vet jag dock inte Jag tror att det kan ha varit mästakuppen men jag är inte helt säker
0: Det kändes Det så, där hängde väl alla Brynäsar och läxingar ihop på den tiden
1: Så är det, och nu pratar vi någonstans 98-99 tror jag som vi hittade varandra Och jag tror att det var på Lunarstorm <laughs> ja säkert, det var väl där
0: man hängde på den tid, där och ICQ och Fogon mm.
1: 14 86 är mitt ICQ-nummer uh,
0: 35 05 var mitt
1: mm. Och då har vi konstaterat ganska snabbt vart både du och jag finner oss på autistspektrumet <laughs>
0: <laughs> Ja exakt, det lät som att du hade ett kortare nummer än vad jag hade så du var tidigare på det
1: Ja, han är i början i alla fall, så jag var ju... Jag, jag är ju... Vad är jag? Jag är sju år äldre än dig. Nio år äldre än dig. Ja, nej. Ja, nej.
0: Du är 5, 79. Och jag är 79, 11, 20... år, oh, nu säger jag fel. Säger jag fel nu. 23 eller 22?
1: Nej, <laughs> du är hemsk. Det är 23.
0: <laughs> ja, exakt. 84 på väg. Fem år är det bara.
1: Ja, okej. Ja... Okay. ja. Uh, ja. Vad spännande, jag trodde, jag trodde att du var yngre faktiskt Nej men så här. då då Slutet av 90-talet så både du och jag Identifierar oss ganska mycket med de lagen vi följer Jag följer Leksands IF och du följer Malmö IF Var det då va? Exakt Och hur hamnar du där då?
0: Alltså att jag börjar gilla hockey så att säga
1: Och vi kan backa hela vägen, du är alltså född i mitten av 80-talet i Skåne någonstans.
0: Ja, jag är ju född i Malmö. Jag har alltid varit Malmöbo. Så att, uh, nej men, alltså egentligen så skulle man väl säga så här. Att uh, på den tiden när jag blev intresserad av hockey så var det ju ändå ganska hypat Och uh, det var ju en stor grej i stan med, uh, med hockey. Och när gulden var så var jag åtta och tio år. Så jag var ju för ung då egentligen. Jag började väl gå på hockey precis mellan gulden där någon gång. Att man fick gå på någon strömad, Men det tog väl egentligen fart ordentligt Typ 96 det var 12 Och man kunde gå på matcherna själv Utan att ha någon förälder med Eller någonting i den det Man kunde gå med lite kompisar och, ja, och så var det på den vägen Hockey var ju väldigt hajpad Och fotbollen var ju inte jättehet i stan Jag gick ju egentligen på fotboll Början av 90-talet eh, och framåt också. Men eh, det kändes som hockey var lite roligare, och jag hade mer vänner där och sådär. Så, där, så att det var väl på den vägen.
1: Och från, från det då så var det ett större engagemang, och ni startade någon slags, vi kallar det, Ultrasgruppering eller Supportergrupp, som ni kallade för MadHoc. Hawk. MadHocks. Och det måste ju ja, varit då efter att Malmö... När, när började de kalla sig Redhawks, om vi börjar där?
0: Det gjorde de ju till hösten 1996.
1: Du har ingen datum på det då, som du kunde min födelsedag utan det.
0: <laughs> någon gång på sommaren hade de ju någon stor presentation, någon show på Slakthus och de presenterade fem finska nyförvärv och, och förkunnade då att de skulle byta namn från Malmö IF till...
1: Det heter väl MIF Redhawks Det att börja med i alla fall. Ja, så var det. Och ni hade en tvåpinsflagga som det stod alltid MIF för oss. Men den fick ni ta bort?
0: Ja, det kanske vi fick. Nu när du säger det så kan det nog ha funnits något sånt att man var tvungen att att göra vissa sådana saker. Det det känns bekant när du säger det. Men jag har inget skarpt minne av att det har hänt.
1: Men då är det så att som du är med... Uh, nummer och statistik är jag med flaggor och ramser så det, du, får, du får lita på mig där
0: Ja men det gör jag,
1: det gör jag Men det var du och en annan kille som jag minns uh, som kanske var de första som började typ blogga eller vad man ska kalla det
0: mm, Alltså vi drev igång med docs.com och det, då är vi på 19 juli 2000 uh, när vi drog igång den sajten och det var ju en, då var det för början var den bara renodlad supportersajt och sen så drev vi på den lite grann där under, ja det var ju egentligen bara under den säsongen så bestämde vi oss för att vi skulle uppgradera sajten ännu mer och gå in mer i ett nyhetsflöde och då hade vi någon form av målbild att vi ska ha en nyhet om dagen, oavsett vad som händer så ska vi ha någon nyhet om dagen. Hända någonting på sajten varje dag. Och det var ju jäkligt nytt på den tiden. Att någon ute på nät, att man kunde få någonting nytt ute på nätet varje dag. Eh, kring sitt lag på ett eller annat sätt. Det kunde ju vara att vi bara uppdaterat bildarkiv en dag. Men vi la ändå ut en nyhet på startsidan. Att nu har vi gjort detta. Så att det kom in folk hela tiden. Och det var reseberättelser. Och det var ganska osensurerat. Och... Eh, det var ju väldigt nytt och uh, någon form av agendasättande på den tiden.
1: Jag kommer ihåg ett inlägg som du väl kanske... Jag, säga, jag kommer ihåg två inlägg. Vi tar dem uh, i, i den ordningen de kom. Uh, vi krökar när vi går på hockey. Så är det bara, har du skrivit.
0: Ja, men uh, det, det, det gäller väl egentligen i allra högsta grad nu också uh, för folk som går på hockey. Att man säljer öl och sådär på matcherna, det, det är många som förknippar sig med det, men det var väl kanske lite väl grovt sagt. då.
1: Nej, Det var, det var ju någon gång, jag vet, att ni fick kritik för att ni hade varit för på läktaren och det här var svaret på det.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, man har ju haft sina stunder på läktaren om man inte har varit helt ja då.
1: Ja vi kommer komma till dem också, behöver inte oroa dig. Nej då. Och sen kommer jag ihåg, när sajten gick ner så bad du i väldigt tydlig text någon dra åt helvete.
0: Mm-hmm. Ja det har jag gjort det också
1: <laughs> ja, men så här, sajten försvann ju Den, Och så var det ingen backup Så eran it-tekniker fick sig en skopa På första sidan
0: <laughs> Låter väldigt bekant Låter mm. väldigt bekant jag, jag är ganska rak i min kommunikation Emellanåt Och det var ännu värre för
1: Jag vet inte om det var värre Det kanske var bättre till och med
0: Ja det kanske det var, det kanske det var.
1: Men sen då? Uh, Madhawks.com uh, försvinner någon gång efter millennieskiftet och mm. uppkommer Madhawk.com istället. Du blir mm. skärd.
0: Ja, ja, men Vad hände där? Uh, då är vi ändå ganska långt fram i tiden.
1: Uh, det var ju... Vi kan backa lite och, och ligga kvar där med vi krökar på hockey-eran. Uh, mm. någonstans.
0: Mm.
1: Mm. Vad, för du såg hur många matcher i rad på plats
0: mellan 2001 och 2004 som av en händelse var det Leksand borta i kvalsen 2004 som jag äm, inte åkte på och det var ju för att jag inte fick ihop logistiken i den matchen helt enkelt äm, och då såg jag över 200 i rad, 212 vill jag minnas att det var i, i rak följd och jag skulle säga att det var nästan en bedrift att jag lyckades göra det med tanke på att jag inte hade någon större inkomst och att jag inte hade någon bil eh, så var det ju en ganska stor bedrift att lyckas med det på den tiden.
1: Hur får man ihop eh, den logistiken?
0: Man, eh, man eh, kringgör lite regler på Essie så där är vi, vi, var, är vi ett kompisen på tre stycken så eh, Sätter man ihop att en är en vuxen, för då var det ju två ungdomar fick åka, eller två barn till och med fick åka med vuxen gratis press i på den tiden. Så att då köpte man en vuxen biljett och nyttja två biljetter till, till de två andra som fick åka gratis i Målsmans sällskap och så satt man där tre stycken, varav två stycken var. Under 16 när vi var typ 18, 19, 20 år allihopa. Jag minns en gång när vi åkte till, till Gävle så var det jag och han den andra Johan som drev Madhox Och Tunnan som är spiker som är en ganska storväxt man. Han är större än både du och jag är rent volymmässigt i kroppen. De som känner oss vet att vi har ganska stora volymer på våra kroppar. Ja, och då, nästan, då...
1: nästan större än oss tillsammans Om vi ska vara ärliga
0: <laughs> Ja i alla fall då eh, Och han Då var det konduktören Han har börjat växa till här grabbar sa han. Så han visste att vi fibblar med systemet Men, eh, men han, han tyckte väl Att det var kreativt av oss att göra det Så att eh, där satt man och Åkte sitt eh, vagnar till Till Luleå och övik Och sådär bara för att man skulle komma upp På billigast möjliga sätt
1: vi hade en tjej som heter Ida som åkte på hatthyllan fram och tillbaka till Luleå en gång på tåget.
0: Åh oh, herregud alltså, den är ju riktigt kreativ.
1: Ja, alltså hon var inte där hela tiden. Hon hoppar upp som en liten äckare så fort konduktören närmar sig.
0: <laughs> ja, men det är, alla sätt är bra.
1: Ja, men då är man 30 man så är det ju svårt att hålla koll på om med 30 eller 31 eller 29. Så är det. Så är det. För det, det blir ju viss... Eh, vad ska jag säga? Volali, vol, volali. Nej, nu, det här får jag nästan klippa bort Men det gör ju inte den här podden det, blir, det är olika antal folk i kupéerna Varje gång konduktören går förbi
0: ja Det är och lite alla, briljans alla, på folket så
1: att säga Alla har samma kläder så det Ja, är, mm. ja exakt, exakt Ja, men 212 matcher i rad ja. Utan inkomst
0: mm. jag, hade, jag hade ju Någon inkomst jag hade, jag hade faktiskt ett sommarjobb Och lite så de flesta av de där somrarna där jag... Och jag bodde ju hemma. Så att jag... Det var ju liksom inte... Jag kunde ju spara undan lite pengar från sommarna. Och,
1: och du är det enda, enda barnet också va? Ja, ja men precis. Ja. precis. Så det fanns väl lite sponsring uppifrån? Ja, ja. Absolut. Du, eh, den andra Johan då? Går han på hockey då? Vad är han?
0: Han eh, är en familjefar... Eh... Och uh, jag har ju egentligen inte mycket kontakt uh, med honom alls i stort sett har på sociala medier. Och, uh, men han lever ett uh, ja, han lever ett helt annat liv utanför hocken uh, skulle jag säga uh, idag. Um, så att han är inte aktiv hockeymänniska uh, på det sättet.
1: Ja, okej. Okay. Uh, men 2004 så skete du åka till Leksand. mm. mm. Uh, var, var i tidsspannet vart det liksom gick det från supporterbloggare till att börja jaga silly-nyheter? För det är där, det är där du är mest känd nu. Det är ja. det, mer på frågan jag har fått in när jag har, har skrivit att jag ska prata med dig handlar ju om det. Ja, ja
0: då är vi på när jag drog igång uh, misst de här dock, uh, bloggen då så. Um... Är vi på 2007. Så att vi är ändå en bit fram från den tiden. Och då. Alltså jag var ju ganska aktiv supporter. Får man ändå säga då. Jag satt i supporterföreningens styrelse. Och jag var väl inte så vild som jag ändå var i början av 2000-talet. Med kröka på resor och hockeymatcher och krökar man och så vidare. Uh, det är ju klart att det förekom att man tog ett, en eller tio öl på någon match liksom, men, men inte på det sättet så att, uh, Det började väl då Och sen så var det väl egentligen ett par år där som man körde på med det och det var ju mer en åsiktsblogg sådär. Och sen så var det VD Magnus Salbring Som de flesta känner igen från um, Han såg ut som en mojkan i frisyren Och uh, känns som den som sparkade Jesper Mattsson som spelare uh, Som sa till mig att uh, Han tyckte att jag, um, att jag skulle flytta upp På pressläktaren för att uh, Jag hade så pass stort inflytande Och han såg mig som en mediaperson
1: ja, Jag vet jag, jag har pratat om Salbring någon gång Jag kommer ihåg när Malmö presenterade Han kommer alltså i frisyr Och röd skinnkavaj
0: mm. alltså, han, alltså, han var speciell
1: Ja, varken du eller jag brukar ha problem med att folk sticker ut. Nej, nej, nej. nej. Det glashuset <laughs> kanske vi inte ens är i.
0: Nej, alltså vi har absolut inga problem. Men vi brukar inte ha några problem och, och säga vad vi tycker och tänker heller. Så att, men, nej, han, var, han var speciell speciellt men man får ändå ge honom att, att han fick grejer att hända på den tiden i alla fall. Men då kan vi inte prata så mycket om honom.
1: Nej, men vi kan ju prata om våra respektive hockeylag För det är ju någonting med dem Att det händer saker hela tiden ja. är, det, är det för att man är så insyltad och nära Som man tycker att ens egen klubb Alltid eh, genererar rubriker För att eh, de man ser Eller är det så att eh, Vi är eh, Lite stökare?
0: Nej, ja, men alltså I Leksands fall så, eh, alltså jag menar, För det första så är det Ett av Sveriges mest populära hockeylag med jättemycket fans framförallt är det så brett med Leksand att det är, liksom, det är generationer som har hållit på Leksand och det sitter ju folk nere i Göteborg och säger ja, men min mammas pappa har hållit på Leksand så gick det till min mamma och sen gick det ner till mig och nu ska jag uppfostra mina barn som gör det det är ju liksom på den nivån när det gäller läxan. så att det där är ju en klubb som berör på alla håll och kanter. och Det får ju också motsatt effekt på alla andra som har någon form av avundsjuka och stör sig lite grann på läxan på det sättet. Och när det gäller Malmö så är väl inte det i sanningens namn så är det ju inte den klubb som berör jättemycket just nu. Det har ju berört en gång i tiden men alltså Malmö är ju en ganska intetsägande klubb nu som inte väcker jättemycket känslor hos många fler än typ Rögle skulle jag
1: säga. Fast jag tror att du kanske har ett finger med i spelet där, för i och med att du rapporterar så mycket nyheter om alla lag till höger och vänster, men ändå har Malmöfokus i din blogg så blir man ju mer informerad om Malmö, just alltså man, ja, man kan inte ducka det
0: Nej, nej men så är det väl och, alltså, Jag har ju många följare på min Twitter där jag ändå lägger ut lite skaderapporter från Malmö och det här händer med den och så vidare så att det, det är klart att Folk får det naturligt i sitt flöde i och med att jag har en stark bevakning på laget.
1: Och sen har ni en historia av framförallt Percy som har stuckit ut hakan mer än, än ja, alltså så här, över tid är det ingen som är i närheten. Det var ett tag när Hugo Stenbeck härjade, men det var ju en dagslända. Percy eh, köper Pekka Lidmark- och 20 år senare jagar han glassbil med, glassbil med borrmaskin. Alltså det...
0: <laughs> ja. <laughs> ja, alltså det, det måste ju nästan hända någonting kring nu. För att uh, glassbilsincidenten är ju snart 10 år sedan.
1: Ja, det kommer nog något skulle du se.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Det brukar vara runt 15 februari där som han syns. Men ni var rätt lugn i år innan fönstret stängde. Vi med?
0: Uh, ja, uh, både... Både Leksand och Malmö var väl ändå hyfsat aktiva, ni tog väl in eh, Müller eh, vad var det? en vecka innan deadlinen och så eh, kom ju Carter Ashton eh, under säsongen och sen var läxan ganska aktiva där i augusti när man hade gått på så tog vi faktiskt in Selaric och Carter Camper väldigt tight in på uh, säsongstart och mm. det funkar ju så himla bra direkt där med, uh, med dem så att det har ju liksom inte funnits någon anledning för läxan att hålla på och plocka in folk och ha liksom legat på en mer tillfredsställande plats i tabellen vad man har gjort de senaste 20
1: åren. Oh, tack, det är ovant kan jag säga. <laughs> ja, är... Är,
0: är, du är väl fortfarande inte rädd för kval, hoppas jag. Nu nej. Nej, när, när, nej. när släppte den då?
1: Det släppte nog någon gång runt jul där. Mm. Alltså när vi var uppe på nosade på sjätte plats första gången. Mm. Och sen har det ju varit... alltså De där nere har gått så jävla dåligt. Så det har ju varit rätt rätt skönt. Och ja, inte precis. var involverade i det där.
0: Mm-hmm. Nej, alltså de... Lagen där nere har ju varit så klappusla under säsongen. Så att, och det är flera stycken. Så de håller på att ta poäng av varandra. Så att det... Nej, det men, men man märker ändå att det finns läxningar som har ja, satt upp någon fara gräns på 61 poäng. och När Lexingar hade typ 58 poäng efter 35 matcher, ja, nu behöver vi bara tre poäng till för att klara oss. Alltså, det har ju ändå varit på den rädslan
1: i nivå. Oda, jag har några som hör av sig uh, runt om i landet och bara, kan du räkna åt mig? och uh, Jag tror att vi åker ur. <laughs> Lugn nu
0: <laughs> Ja men alltså det är ju man, man måste ju ändå bli skadad Efter 20 år av uh, Ja det kan inte misär Men i alla fall missar av åren
1: Ja alltså senast vi var i semifinal Det är 97 mot stad När jag började leda klack Och sen dess har det bara gått ut för Så jag undrar hur länge jag måste hålla mig därifrån För att vi ska börja vinna igen Nu är jag inte varit där Det har inte lett någon klack i år så. <laughs>
0: Nej, precis. Men eh, hur många år är du hu- har du huserat på sittplats? Med, man vet ju att du sitter där i kurvan och du kan ju få dina ryck och driva igång sittplats och ståplats därifrån.
1: Och jag klev ju av 2011 från eh, klacklederiet. Men sen var det ju en massa år på kansliet också när jag sprang omkring i kavaj och försökte vara lugn. Mm, och det gick så där, eh, eller? Ja, om man vill kan man titta på när Jensa gör 2-0 hemma mot Djurgården när de åkte ur. För då uh, tacklar vi plexiglaset från varsitt håll när han göra okay. mål. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. uh, men det kan jag säga, det är nog en av, jag har två sådana där händelser. Alltså, du kan tänka dig ögonkontakten, vi har varsin meter från Sargen in innan det smäller. Ja. Efter det målet. Och sen har jag ett också när vi, när vi vänder mot Frölunda, kommer du ihåg det? När de leder med 4-1 och, sånt och vi smäller in tre mål i sista perioden.
0: Mm, nu i SHL då antar jag Ja
1: det var en, Ja det var något dubbelmöte vi gjorde mm-hmm.
0: Ja det eh, känns vi, spikant, redan oss
1: här. Men då hade jag ett sånt här eh, Lexans EF peak moment För då stod jag nere vid mm. Och då gör Jesper Olas 4-4 Med typ 90 sekunder kvar mm. Och jag vänder mig om Och får en kram av Abris
0: Krister liksom... Abris, det. Abris. Ja. Mm.
1: Så Ola och mål och jag får en Abris-kram bara, nu kan jag dö, nu är jag klar det Blir inte bättre <laughs> än så här
0: Nej, det var ett fint ögonblick jag tänkte mig
1: Ja, jag vill komma tillbaks till Percy Och medielogiken runt våra klubbar mm. Jag tror Att det är på Redaktioner runt om i landet Och nu får du, nu får du Klä skott för hela hockeyjournalismen här Det tycker du om va Det bara så Nej, men här, nu har vi inte haft något upprörande om Leksand så vi ringer Ejendal eller nu har vi inte haft något upprörande om Malmö så vi ringer Percy och försöker få dem att säga någonting. vi kan, vi kan rubriksätta.
0: Uh, alltså, det, jag, det jag kan bekräfta med fördomen kring att man vill använda Leksand är att det finns en definitivt klar bild av att... Uh, av att uh, är det ett 50-50-läge så väljer man ju en läxansbild alla dagar i veckan. Och att det finns någon form av att vi måste ha någonting om läxan nu för att det är en klubb som driver antingen trafik eller driver premiumköp eller liknande. Så att det finns ju definitivt en sån bild att eller en sanning att läxan måste vara involverad ganska... Kontinuerligt i rapporteringen att man vill ha det med läxan, och jag vet vad förra sportchefen sa: bara ha, bara ha grejer med läxan. Läxan är, är bra. Han visste inte så mycket hockey. Så att han, han visste ju att läxan sålde. Men att ringa egendal eller Perse Nilsson, ja, alltså det kanske händer, men jag har inte. Jag har inte hört någon yttra just det men jag förstår att det var ett exempel på hur det kan vara, men din bild är väl ganska korrekt att man vill nyttja Leksand.
1: Det, det där kan ju dras till eh, absurditet ibland. Alltså typ de har en, eh, Aftonbladet har en nyhet om Henrik Haukeland och ser en bild på han i Leksands matchtröja fast han spelar i färjestad. Men vad mm. håller ni på
0: med? <laughs> ja, men jag förstår det och och det, det, kan, det, det kan, kan vara så Till exempel när Håkeland skulle värvas Till, till Färjestad, jag vet att jag hade den nyheten
1: Ja, och jag vet uh, att jag gnällde på dig
0: uh, Ja, alltså uh, Jag tror att sajten Körde ut någon läxansbild I um, På Hakeland, och jag körde På norska tröjan, för jag visste Att det skulle bli gnäll Om jag använde Leksands tröjan För då hade han jag... ändå gjort
1: en säsong I Timrå
0: redan Ja, och, och egentligen så var ju Timre och säsongen en av de bättre. Alltså visst, han var ju bra i läxan också, men det var ju ändå i Timre som, eh, som han ändå var första målvakt och, eh, och hela köret. Det var väl någon finne som stod bredvid honom i läxan också, va? Som de mm. delade på uppdraget lite, va? Som var Frans mer resablerad. Tog ja, Toima, just det. Så heter han. Um, så att visst, det förekommer.
1: Första kontakten Henrik Haukland hade med Lexan jag tror att det var samma dag eller dagen efter han kom hit då var han skickad av lagledningen att representera uppe i Rättvik på något sådär event på bowlingen. Mm-hmm. Då hamnade han vid ett bord med bland annat mig, Klinga, Bröderna Backlund och ett gäng andra LTC. Och alla var så jävla bittra över att vi hade åkt ur. Så vi hade galghumor. Så han satt i tyst och bara, vad har jag kommit till för jävla ställe
0: <laughs> Ja, alltså det hade galghumorna eftersom ni visste att det var sjätte gången ni hade gjort det. Liksom, så ja. det...
1: Jo, men vi, kom, vi har ju någon tendens att ta oss
0: tillbaka. Ja men precis, precis. har man, har man haft den vetskapen say, de senaste två gångerna man har åkt ur? Äh, det kommer att lösa sig, vi går upp igen för eller senare.
1: Nej, det alltså, har det har ju inte varit lika dramatiskt som första gången vi åker ur. Fan, nu är det du som intervjuar mig här, men det får vi väl ta då. det är du som är proffs. <laughs> ja. ja. Nej men så här, första gången vi åkte ur, då var det ju en, en, en eh, helt overklig känsla. Mm. Tobbe Olsson gick ju direkt till Supertagskontor slet ut datorn och och ställde den vid slit. ta den här era jävlar, nu kan vi lägga ner det. Mm. <laughs> uh...
0: Men sen, hade ni så jävla roligt där i Allsvenska med gisslaved och tranås och allting så att säga. Ja,
1: alltså den, den vän, första vändan i Allsvenskan södra jag kommer ihåg när vi åkte ur, eller så här, innan vi åkte ur, då sa Tobbe Stolts uh, inom periodpås att är det så att vi åker ur då tar vi det här supportskapet steget längre, då åker vi på allt och det där satte sig i mig nu var, jag åkte inte på allt som du gjorde men jag har alltså jag har sett dem i över 70 hallar jag har sett alla matcher vi har spelat i Boden till exempel mm. och det är svinlångt
0: ja det är det det tänkte vi också då när Malmö åkte ur första gången efter lockout-säsongen då när Ryder och de var i Leksand och skickade ut Malmö från, från och vad ja, fan Det ska ändå bli lite roligt att åka till Nybro, Oskarshamn och Hammarby och sådär.
1: Oskarshamns gamla hall är ju helt fantastisk. Kommer du ihåg fågeln ovanför bortast då?
0: Det gjorde jag inte, men jag, jag kommer ihåg hallen som var väldigt, väldigt gammal hockeyhall.
1: Ja, om man, om man kallar Rögläs för plåthallen ute på åken, så är, då skulle man vara varit i Oskarshamlingen för det var verkligen en plåtlada ute på en åker. Ja. Och ovanför bortastå så hade de en två meter lång hacka hackspett som kom ut ur väggen och hånade eh, bortaståden när hemmalaget gjorde mål.
0: Oj, det ja. har jag absolut inget minne av. Jag var i den hallen en gång bara eh, och, och det kan eh, det kan ha typ blivit ett fem i matchen eller någonting i den stilen så att det ja, okay. fanns ju inte något utrymme för hån.
1: Nej, de hade satt den på, en, eh, på ganska hög höjd, men de hade inte räknat med Flamman.
0: <laughs> vad är han, 204? Eller vad är han? Ja.
1: <laughs> Så jag på Flammans axlar var väldigt nära att få med oss hem. <laughs> det,
0: var, det, var, det känns ju
1: typiskt er som ni höll på på den tiden. Ja, det var inte mycket som satt fast då. Man tänker tillbaka på det där och så tänker man nu när man har egna ungar, vad ska jag skicka iväg dem på det här? <laughs> Vi åkte till Umeå i en, i en eh, skåp, eller så här, ombyggd skåpbil till minibuss vilket gjorde att det var, var bara var värme fram i den. Så var jag åtta grader in i bussen och den som satt högre fram fick hjälpa till att skrapa rutan på insidan. För att chauffören skulle se någonting.
0: <laughs> det var väl det gick väl säkert under den här att vi ska åka så billigt som möjligt.
1: Ja. Och den matchen kommenterade jag i hockeyradion. Och det, det sista jag ser från kommentarshytten är att vi har en supporter naken på teckningspunkten i mitt cirkel.
0: <laughs> alltså, okej. <okay. laughs> det var ju kanske att det var på radio då.
1: Ja, jag skrev, ja. Uh, han går fortfarande på hockey Jag tänker inte berätta vem det är Men ni kan ju chansa, ni som lyssnar <laughs> ja. Kvalserien pratar om uh, Det leder mig in på en fråga Som jag inte har fått från Twitter utan jag har fått här hemma Vad tycker du om det här nya uh, Seriesystemet Framförallt runt, runt uh, Upp och nedflyttning
0: mm, Alltså nu när det drar ihop sig Så måste jag säga att jag ser fram emot Både den här matchen mellan lag 13 och 14 och det allsvenska slutspelet sjukt mycket. Men jag kan ju sakna... Alltså jag tyckte ändå att de fick ihop direktkvalet på ett bra sätt med att det var två dubbelmöten mellan lag 13 och lag 2 i allsvenskan och lag 1 i allsvenskan och lag 14 i allsvenskan. De matcherna tycker att man hittar en väldigt bra puls i och och sådär. Det är synd att det bara bli, att det blir ett skifte garanterat är väl fine men det blir lite för lite förändring eh, när eh, när det bara är ett lag som försvinner. Eh, och det som det kommer medföra är ju att eh, att det blir panik i de klubbarna. Nu försöker klubbarna där nere i botten hitta sätt att komma ur och eh, skylla på eh, coviden nu. Att, eh, att det inte är spårsligt rättvist och så vidare. Eh, och det, det kan jag ju köpa att man gör, om man gör det inför en säsong när man inte vet förutsättningarna. Nu är man spårsligt påverkad hur det än är. Och skulle det inte vara spårsligt rättvist så skulle det inte vara spårsligt rättvist att spela det ganska slutspelet heller. För att jag menar det kan väl komma covid covidutbrott i de lagen också. Så att eh, då, då, då skulle man inte spela något överhuvudtaget denna säsongen om man ska skylla på... Någon form av spårslighet för alla har ändå Någonstans vetat att när vi gick in I den här säsongen så, så visste man Förutsättningarna Men din fråga var ju inte det utan din fråga var ju Kvalsystemet Men, Och där är mitt svar att Jag ser ändå fram emot det Jag tycker synd att det bara är ett lag som Som det blir förändring på
1: Ja jag håller faktiskt med dig Jag skulle vilja ha eh, Bägge grejerna att man kan ha en att mestan går upp men att den som förlorar finalen kanske får möta den som vinner eh, av, av de här två bottenlagen i SL. Mm. Eh, det kanske blir svårt att genomföra. Men jag saknar eh, dynamiken i att det är ett lag underifrån och ett lag uppifrån som möts. Mm. För det är eh, om vi går tillbaka ännu längre till kvalserien, där det alltså var sex lag som gjorde upp, varav fyra var nerifrån. Mm. Det var ju lite av, av Hockens Champions League Det vill säga det kunde vara Malmö mot Gislaved ja, alltså det, är, det, är, det är lite fränt med stora klubbar som hamnar i allsvenskan Du har ju några där som, som uh, har, om man säger, har fina meriter och stora hallar och stora supporterskador också
0: Absolut. Du har ju alltså jag menar Djurgården har varit nere, Leksand har varit nere, Malmö har varit nere. Eh, och du har ju lag som nu ligger i på övre halvan av SSL som har eh, som är gamla allsvenska lag. Du har Rögle, du har Örebro, du har Växjö. Eh, det är ju ändå det har ju ändå blivit en väldig förändring tack vare kvalserien. Växjö studs upp någon kvalserie där de var med i någon kvalserie först, sen så var de helt överlägsna när de var i kvalserien året efter och hitta ett sätt att gå upp via den. Örebro och Rögle har ju stutsat långa vägar via vinst i Kommit in med ett flow i kvalserien och bara städat hem det. Så att ja, jag, jag älskade kvalserien. Men man kan ändå inte komma ifrån att kvalserien inte är sparsligt rättvis. Med tanke på att det blir... Det blir ju omgångar som inte gäller någonting framåt slutet av en kvalserie. När, mm, eh, så är det.
1: Eh, jag, kan, jag kan köpa det också, men jag kan jag, kan, ja, jag saknar den ändå lite grann.
0: Ja, alltså jag saknar den jättemycket. Jag älskade kvalserien, alltså. Jag älskar den. Men eh, ja, det är som det är. Men eh, det är som de har sagt den här säsongen. Allting är inte sparsit rättvist, så då, då, då är det väl så.
1: Återkopplar till det där att, att uh, du sa att klubbarna driver att det inte är rätt. rättvist. Jag upplever att det är mest lokaltidningarna som driver det. Den enda klubbdirektören jag har hört som har uttalat sig åt det hållet det är ju Linköpings.
0: Mm, Campesa har ju också uttalat sig i Brynäs eh, kring jul att eh, Brynäs min eh, tycker att ligan ska stängas. Eh, så att eh, de har ju uttalat sig också och det har ju faktiskt eh, Malmö också gjort eh, i... Eh, Ganska tidigt i oktober där någon gång. När de låg så mest skrynkligt till. Uh, Lillis har uttalat sig från HV håll nu. Förut inte han HVs talent uttalat sig ju som individ. Även om han är huvudtränare i laget. Men det är ju ändå de enda som inte har gjort av bottenlagen i någon form av offentligt sammanhang. Är ju faktiskt Oskar Sam som har haft en tydlig linje. Där var det däremot krönik- den lokala kronikören som, uh, som uttalade oh, sig okay. att... Uh, att de borde stänga. Så att de har ändå varit ute, vissa individer från föreningen.
1: Om jag hävdar att Oskarshamn har seriens eh, mest grundade klubbdirektör, vad säger du då?
0: Ja, utveckla vad du menar med grundade.
1: Ja, men han står med bägge fötterna i, på samma mulla som hans supporterskara gör.
0: Ja, men det gör han. Alltså, Martin Åkerberg är ju en gammal supporterkille han har inte glömt bort Var han kommer ifrån Sen har han ju blivit mer kommersiell Naturligtvis Men han, han är ju en ur-Oskarshamnare I grunden Som, som har stått uppe på ståplats och, och det märks ju Verkligen i hans ledarskap
1: Jag är helt övertygad om att det går ju Att vara både grundad och kommersiell Jag försöker ju vara det själv liksom När vi sitter och, och Har möten mm, alltså... men, det, men det är inte helt lätt
0: Nej, alltså det är, ju, det är ju faktiskt, framförallt är det svårt att stå emot eh, folk, alltså man får mycket kritik för att det är många som tycker att man inte kan vara det, eh, så att eh, det är, man, man kan få kritik från rätt hårda håll, om man är det skulle jag tro.
1: Ja då, det har hänt. <laughs> <laughs> Men alltså så här, vi har det så bra nu uh, med vår ordförande Claes som faktiskt satt och drack folkgöl på Superstads första resa till Skandinavium 1995. Han är också grundad.
0: Ja, men det är skönt att få in en sån uh, som ordförande. Jag, jag tror man mår bra av det.
1: När kliver du in i Red Hook-styrelse då?
0: <laughs> ja, alltså jag ska nu hålla på i den här rollen. Uh... Ja, Vad jag nu? 36-37, fyller jag. Uh, jag tänker väl att jag ändå ska hålla på med det här i en 10-12 år till. Och sen när man kanske är 50 så kanske man ska hitta någonting att man. Uh, ja Att man går tillbaka till rötterna lite Eller någonting i den stilen Jag har ingen aning Det är, det är helt spontant påkommet nu Men uh, alltså jag, jag tänker egentligen inte speciellt långsiktigt På det sättet Jag är ju väldigt mycket Tar dagen som det kommer människa uh.
1: Men så är det ju så Om vi ska, om vi ska prata tillbaka till, till ditt jobb nu Alltså om du håller på då I 13 år till mm. Men nu nuvarande vinstmarginal i firman Då kommer inte du behöva jobba någon mer efter 50.
0: <laughs> Nej, jag vet inte vad vinstmarginalen var i firman förra året Det var det typ 400 000 eller något sånt
1: Ja, på en omsättning på runt, runt 2 miljoner Det är jävligt bra, Johan <laughs> mm,
0: ja det är det ju nu är Vi är ju två i firman Så att det, det ser bättre ut än vad, det, än vad det är Men det är klart att jag har en vinstdrivande firma Absolut Jag jobbar ju också jävligt mycket timmar varje dag året om egentligen. Nu har jag blivit duktigare på somrarna att nej, nu måste jag nu måste jag verkligen ta det ta det lugnt här några veckor.
1: Ja. Men det, det är så alltså att, att gå från att tjuvåka tre för en på SJ till att skriva och, ja men det gör det du tycker är roligast. Mm. Och sen ja, blir du jag... typ miljonär på det. Det är rätt bra. <laughs> ja.
0: Ja, jag vet inte själv om du driver firma men uh, tyvärr så, tyvärr, tyvärr så uh, slukar jag, eller jag ska inte säga tyvärr för att jag, uh, jag är glad att betala skatt till uh, den svenska staten och, och kunna göra det. Men tyvärr för min egen ekonomi. Så, så slukas ju mycket upp av sånt också så att, det, så är det. Jag, är,
1: jag är inte lika glad i att betala skatt Jag tycker att med den kommunalskatten jag trycker in varje år Så borde faktiskt Dalarna vara en autonom zon med eget flygvapen Då ska jag vara nöjd
0: <laughs> <laughs> ja. Ja, nej, alltså, det, Sätter det egoistiska perspektivet så är jag väl inte jätteglad att
1: nej, nej, nej. Dalarna ska ha ett flygvapen, inte jag Jag, ja. jag är inte egoistisk
0: <laughs> Du tycker att de borde, ja, ja, okej okay. Ja, det, det tycker väl alla som är vettiga <laughs> ja, ja.
1: Hur mår svensk hockeyjournalistikjournalism?
0: Um, svår fråga, alltså journalistiken i sig uh, Alltså Expressen är ju en, ett vinstdrivande bolag Så sätter du det i perspektivet så med väl Expressen bra Men alltså de, man måste ju hela tiden Tänka på sin Ekonomi och vinsterna och allting Men hockeyjournalistiken Ja, alltså det är Tufft, alltså det är ju ändå Det är mycket mindre Ute på matcher Och mycket mer jaga på telefoner Och mycket mer vinklar Och sådär liksom Det finns inte utrymme för att Göra feta granskningar och lägga mycket tid på det. Så att sätter det perspektivet så mår det väl inte så bra på det sättet. Men jag skulle säga att jag i min fria roll. Där jag kan sitta hemma och jobba. Och jag får åka på matcher och sådär. Så rent egoistiskt så mår de väl bra. Alltså tycker jag. Jag får spela in min podd med... Med Sanni och. Alltså, jag menar, vi jobbar och hockey på heltid i vårt hockeygäng. Jag, Sanni och Adam och Johanna. Så att. Jag tycker ändå vi har hittat någonting där vi får en frihet. Så för oss är det ju bra. Och jag hoppas ändå att vi kan leverera någonting utåt också.
1: Jag tänker så här. Jag tittar lite av en sjukt på den svenska fotbollsjournalistiken. Det mm. finns ingen Simon Bank och det finns ingen Erik Niva på hockeysidan, tyvärr. Nej, nej jag håller med. Jag håller med Och jag tycker det eh. borde kunna finnas någon sån, för ser man till ligernas intresse eh, inom landet så är det jämnt stort
0: mm, Alltså jag skulle säga att hockeypubliken till och med i alla fall för oss på Expressen är ju hockeypubliken eh, mer köpstark än vad fotbollspubliken är och det är ju någonting som ska värdesättas eh, av eh, redaktionen att vi på hockeyredaktionen på Expressen, vi inbringar mer pengar. Alltså, nu pratar jag väldigt mycket pengar här men det är trots allt det det handlar om för att det ska gå runt. Vi driver in mer pengar än vad fotbollen gör sett till vad vi
1: säljer i klick och premiumköp. Det kan ju bero på att ni kanske inte har Erik Niva och Simon Bank då? <laughs> på, på på fotbollssidan att slåss emot
0: Nej men samtidigt så är vi ändå nyhetsledande på fotbollsidan. vi har ju den absolut i särklass bästa reportern på fotbollen i Daniel Kristoffersson som är helt outstanding när det gäller nyheter på fotbollssidan så att det drar ändå sig folk till Expressen av den anledningen men det är korrekt att vi inte har någon Erik Niva vi har Noah Bachner som Har gjort ett par riktigt vassa granskningar och ändå har pennan för att skriva. Men det är ju inte riktigt på Erik Niva-nivå i pennan så att säga.
1: Hur tycker du det är ute på de lokala redaktionerna då? Jag upplever att det finns distinkta skillnader mellan hur olika lag granskas på hemmaplan. Du har ju några journalister som mer eller mindre agerar i informationsavdelning åt sin hemmaklubb. Och så har du andra som, ja, som, är, som jobbar journalistiskt. Jag tänker, om jag kan ta två exempel. Det är en jävla skillnad på Johan Rylander och Pelle Häglund. <laughs> ja, eh,
0: det, det kan ju finnas sådana uppfattningar, absolut, att det är så. Jag kan ju också tänka så emellanåt att, alltså vad fan är det här? Eh, men det är ju skitsvårt att säga att det är så man inte har konkreta bevis man Låter det som en jävla politiker men, ja. <laughs> nej, men det är ju faktiskt så. Och sen så, Jag vill inte ge mig in i en sån Individuell men Nej du behöver inte
1: nämna något namn Det räcker att jag gör det
0: ja, nej, men alltså, jag, jag kan förstå att du tänker tanken Att det finns skillnader För den tanken har slagit mig också Att uh... Jag kan ju höja upp någon som jag tycker gör ett jävligt bra jobb, Johan Ekberg på Värmlands Folkblad, det är ju absolut ingen journalist äh, överhuvudtaget
1: Jättebra exempel
0: Så att där så behöver jag inte nämna någonting annat, jag säger bara att Johan Ekberg sköter sig by the book så hade alla varit som
1: honom hade jag tyckt
0: att det var väldigt bra
1: det är lite jobbigt, vi har ju de här alltså Marcus Bäckström är ju inte någon hejaklaxjournalist heller när han kommer och knackar på kansliet. Det är, lite, alltså det är lite jobbigt att vara granskad, men jag, skulle, jag tar ju hellre det än att det är åt andra hållet. Ja, alltså, jag jag alltså... såg senast nu så här, vad ligger nyhetsvärdet i att Aftonbladet tar ut i Axelsson på någon jävla sjö för att slå världens längsta hockeypassning?
0: Nej, det är väl det till att bygga sina egna sociala medier skulle jag väl tippa på. men Det, är ju det finns ju inget det, det, är inget, det är inget nyhetsvärde, absolut inte. Uh, det är ju mer ett skönt klipp. Uh, så kan man ju diskutera om det ska göras av en sån aktör. Men de, jag tror att de skyltar väl bara med att det skulle vara ute på deras sociala medier så att det var ju inget de la på sin nyhetssajt på det sättet. väl
1: Jo, den ligger, den ligger på, på sajten också.
0: Mm-hmm. Okay. Men sen jag jag då, bör- vi bör-
1: vi behöver inte gå in på, på vad heter det, eller så här, du behöver inte kommentera exempel på, på det sättet. Men jag, om vi ska ta det vidare då, alltså så här, jag, jag upplever att ibland eh, går journalister in och blir aktivister. Och då har jag ett, ett tydligt exempel och det är det här avslöjandet att Robin Kovacs skulle gå från Luleå till Örebro. Mm. Uh, nu vet jag inte om det var du som avslöjade det, eller kanske det var?
0: Nej, det var det inte. Det var uh, våra vänner på, uh, på Aftonbladet som ah, var okay. klara ja, på den nyheten.
1: Ja. Då, då på, går ju journalismen in och påverkar utfallet av säsongen. Mm. Och den ja. där? Den fällen måste ju du ha varit i någon eller alltså den där tanken måste ju du ha varit i också så alltså skriver jag det här nu så kan den här människan få sparken eller skriver jag det här nu så kan det få påverkning för laguttagningar och, och så vidare.
0: Jo, men det finns ju ett, det, det tydligaste exemplet på det där är ju när Anders Forsberg fick sparken i Skellefteå. Det var ju jag som satte hela den bollen i rullning
1: Men är du journalist eller aktivist då?
0: Det jag gjorde när jag, det, det jag nej, där, där var jag Bara en simpel bloggare Då satt jag väl egentligen Bara rull, rullning på bollen Genom att avslöja att Anders Forsberg är klar För Modo den kommande säsongen Och sen framkom du Efter att det kom ut att Då kom det fram till Skellefteås styrelse Att Anders Forsberg hade Försökt börja värva spelare till Modo Och redan när, alltså, alltså, Han var ju illojal Ja och då fick han ju gå för att det pågick sånt snack in i korridorerna, in i deras omklädningsrum, mitt under deras säsong, mitt när de jagade ett SM-guld, att vill du följa med mig till Modo? Och då, då fick han sparken, men jag menar, det, hade ju inte, det hade ju förmodligen inte hänt om, om det var så att inte det hade läckt ut och det var ett jäkla liv på att han skulle till Modo. Uh, då hade de ju förmodligen inte satt den bollen i rullning Utan de hade bara tagit den internt Med Forsberg skulle jag tippa i alla fall.
1: För, för det är ju så Folk byter ju arbetsgivare i Sverige Precis mm. som folk gör Alltså ute i, ut i vanliga arbetslivet
0: mm. uh,
1: Och Jag hävdar att det finns inte en spelare som, som Spelar sämre på något sätt För att han har klart med en ny klubb till nästa säsong Jag tror snarare att man kan bli bättre av det
0: Ja, alltså egentligen det bästa som kan hända är väl egentligen att, att det kommer ut tidigt så att det inte kommer så att det hinner lägga sig innan det blir slutspel och så vidare. Det har finns faktiskt exempel genom åren då jag har pratat med spelare väldigt tidigt på säsongen som jag vet har gjort klart att de säger alltså, att de spelar i något lag som ska in i kval upp i SHL eller Elitserien eller något liknande. Och så har de gjort klart med en, en klubb i då SHL eller Elit, sen under säsongen. Och så har jag fått nys om det typ i januari. Och så, så har de ändå sagt till mig, fan det kanske ändå är bättre att det kommer ut nu. Så, så hinner vi liksom städa av snacket kring det nu under ett par dagar. Och så kan man gå in i, i kval sen i lugn och ro. Så att det, jag tror att det, det, det kan vara liksom... Någonting som lättar från deras axlar också att det kommer ut och så är det snacket överspelat och sen går man, man in i det viktigaste skedet av säsongen. Jag tror inte att tror inte Jonathan Sigal tyckte det var jätteroligt när jag mitt under pågående brinnande semifinal av att hetta, det står typ 2-2 i matcher att jag avslöjde att han ska lämna Luleå för Frölunda när de två lagen möts i brinnande semifinal. Det hade nog varit lite Skönare för honom om det hade kommit ut i januari.
1: Ja, och då är det ändå semifinal. Eh, mm. I ett kval om vilka som ska gå upp till SL. Där är det ännu värre. Ja, så är det väl. Så är det, vi väl. Har, vi har, det finns ett exempel där man... Jag tror att det var Roger Beliva som skulle till eller från Linköping och mötte dem i kvalet.
0: Det var det, ja. Just det. Var det när han var i Rögle då, va?
1: Ja, det Rögle eller AIK, jag vet inte. Mm. Men... men... Det är ju jävulskänsligt.
0: Ja, den är jättejättekänslig. Det var ju faktiskt samma sak för Bobo Simensen som stod i Röglesbos i ett kval och skulle ner till Malmö vill jag minnas. Den är ju också
1: aningen känslig. Mm. Eh, sen har vi ju en eh, närmare oss också som ju inte var klart. Eller så här, eh, er målvakt spelar ju Moss.
0: När mm. ni spelar ut
1: oss Alltså Oskar Alsenfeldt stod i mål i läxans IFA och åkte ur mot Malmö mm, just Och, och just gick sedan till Malmö mm, Och så här är det Har man träffat Oskar Alsenfeldt mm. Då vet man att det finns inte en chans Att han har släppt in en puck med flit I hela sitt jävla liv <laughs> Nej det tror inte jag heller Nej men det går, det går inte alltså det är, eh, Han har en vinnarskalle Som är ett problem för honom <laughs> Ja kan det vara ett problem Ja det kanske det kan Ja då, det har jag sett. På nära håll.
0: Mm.
1: <laughs> Nej men alltså så här, man kan ju vara... Nej, så här, man, det finns ju folk som inte kan hantera förluster.
0: Mm. Uh, på ett sånt sätt. Men du så uh, Nu vet jag inte om du såg det. Du var väl mitt uppe i en helt annan besvikelse då. Men när Leksand åkte ur då 2015 så bad Roa väl från arena. Han var så jävla förbannad. Alltså mm. han, han lämnade isen utan att... Uh att ta i hand eller någonting utan han, han bad ju när, när matchen var slut
1: Ja, jag stod ju på press och skällde ut dåvarande ordföranden i direktsändning då så jag, jag missade Oscars sorti
0: Ja just det, det finns nu på Youtube
1: Jag tycker jag att du
0: rekommenderar att, 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 att titta på, den, den tycker jag är lite underhållande
1: Ja, det är ju många som gör det <laughs> Men jag, tyck, jag tycker ju om det. Alltså nu när jag sitter i styrelsen, jag skulle ju älska om någon kunde komma och sakligt bara pulverisera mig. Eh, bara det, det här är för dåligt. Ändra det. Mm,
0: mm. Ja, men alltså, det, det är ju jävligt befriande.
1: Ja, vi sitter ju lite i, eh, i kläm ibland just för att vi har valt att föreningen ska svara transparent på alla frågor. Alltså, jag tänker på. på Senast, ja men bara här i dagarna så har jag, ju, har jag ju inte kunnat låta bli att ge mig in i Twitter-bråk om att Åh, Lexan stängde serien förra säsongen och nu håller de käften och bara, Fast det här stämmer ju inte
0: Jag förstår att du blir frustrerad på det Men äh, de där twitter de är ju sjukt svåra att vinna för att, äh, Dels är ju Twitter det är ju, det är på många sätt bra, men det är ju Att föra en debatt där inne För att man måste vara så jävla kort i tonen Så att det det framstår ju ofta Som
1: att man är dryg För att man måste hålla sig kort Ja, nu tänker du på den enda frågan Du har fått i förhand Men den den tar vi vi lite senare Nej men så här När jag jag diskuterar med folk på Twitter Så diskuterar inte jag i det här fallet de är typ Sofia Reideborn och någon, någon random Ari timroit. Eh, jag diskuterar ju inte för att övertyga dem. Utan jag pratar med dem för att det ska finnas en motpol eh, när, de, när de sprider direkta felaktigheter. Mm. Men eh, det, är, det är skitsvårt. Alltså... Och så tycker du det är kul och bråka också. Ja, det, det är ju allmänt
0: känt att du, att du tycker det är lite småroligt att tjafsa. Men... Eh... Men här, är, här kan jag ju tänka mig att du blir ju också frustrerad på. Varför sprider ni det här? Alltså, det, var ju, det var ju inte vi. Alltså, Leksands IF var ju helt beredd att gå in i det kvalet, man var förtjänt av att vara i förra året. Alltså, det, det, det är liksom inget snack. Det är samma sak för Oskar Sam att. Ja, ni klarar jag på det. Ja, det är möjligt att Oskar Sam klarade sig. Jag tror att Oskar Sam hade åkt ut med bullar och bong förra säsongen. Men det är en helt annan sak. Men... Äh, och Leksand hade förmodligen klarat det, tror jag i alla fall. Men nu ja, men när det är 50 efter så har ju aldrig klarat ett negativt kval, va?
1: Nej, ah, ja, det är det förra året då. Ja, yeah,
0: ja. Yeah,
1: yeah. <laughs> det finns någon som har gjort om 1919-klubben-loggan till Covid-19-klubben. Det tyckte jag var skitroligt.
0: <laughs> ja, det var jävligt kreativt.
1: Jag ska se om jag har den någonstans. Ska jag lägga den i... Nej, den ska jag fan inte sprida. <laughs> Kommer <jag> på nu.
0: Ja, <laughs> ah, men det var jävligt kreativt.
1: Ja, nej men så, så, som det var förra året eh, så skulle vi ju kvala, det var ju klart. Mm, mm. Men att gå därifrån till att ja, men ni, ni har stulit Timrås och Björklövens SHL-plats, mm. det är en liten stretch alltså.
0: Ja, alltså det kan man ju säga. Men eh, Svenska Isökerförbundet har bestulit eh, Timrås och Björklövens och Modo på möjligheten att gå upp i alla fall, så, eller covid-19 har ju gjort det.
1: Ja, jag väntar på den vinklingen. Vi hade ju faktiskt inlett ett samarbete med en kinesisk kockskola sex månader tidigare, men det är ingen som har lyckats ta ihop de grejerna. Så det kanske är vårt fel i alla fall.
0: <laughs> Bra nyhetstips
1: <laughs> Ja, kör på, kör på den vinkeln nu Den lurer jag på den, <laughs> den, landar Lisa. Väl,
0: den landar ju säkert jätteväl <laughs> ja,
1: det ska vara, ja, men jag bara väntar på att den skulle komma För det finns nyheter och allting på, på hemsidan Om <laughs> att vi hade folk i Kina
0: <laughs> <laughs> ja, ja, det är ett jävla avslöjning Du kommer med här nu, ja
1: Ja, fast det är inga så Det finns som folk orkar googla, men det orkar man inte. Man kör ju på det på ett confirmation bias som är helt enormt när man går igång. Ja, ja. ja men så är det. Du, vad tror du de vanligaste frågorna jag har fått eh, om dig?
0: Mm. Ja, jag har väl sett några Swisha förbi, eh, men det är väl mer eh, namnet känns det som att många undrar efter.
1: Ja, berätta då. Johan uh, Svensson, det är inte så jävla ovanligt. Nej, exakt. Men det såg jag när jag var inne och, och ståkade en årsredovisning, du du har, vad har du för andra namn?
0: Johan Miguel Svensson, min far är ju spanjor.
1: Ja, du ser, det, hade jag, det, så här, det visste jag att jag visste förut, men jag visste det inte nu.
0: Nej, okej. Okay. Okej, okay. nej jag, Min far är ju spanier jag pr- Alltså jag kan typ säga Ola Quetal på, svensk, på spanska Det är typ vad jag behärskar på det spanska språket och Jag har väl ingen direkt Anknytning till landet så jag, jag var i Spanien 2014 var jag i Spanien Men det var för att jag skulle kolla på en Champions League-match Sen drog jag hem dagen efter och Innan dess hade jag inte varit i Spanien på 15 år Så att jag, jag känner mig ju Ganska svensk om jag säger så Även om jag är halvspanier med tanke på hans ursprung
1: Ganska skånsk tänkte jag
0: Ja verkligen
1: Jag åkte hem, eh, nu blir det ett stickspår Det blir det ibland i den här bloggen Men det, det knyter tillbaka till det där med, med support och engagemang När jag fyllde 30 Alltså för eh, Lite över 10 år sedan mm. Då var jag bjuden till Barcelona av min familj och de bjöd med, ja, med Brorsan och Hans och, och, ja, Vi var där allihop
0: mm. nu, äh... det, det lät riktigt gubbigt att säga Hans kärring. Det säger man när äh... man är 40
1: plus Käring, sa jag. Det är, det är skillnad på käring och käring.
0: <laughs> Okej, vad är skillnaden då? Att, att, alltså, käring, det... eller vad ja, sa du, käring? Ett,
1: ett eller två är.
0: Okej, okay, är... om man säger ett är så är det...
1: Ja, det var det dumt av mig att ta en bokstav som du inte kan. Ja, det, det... ja,
0: ja, ja precis. Är
1: <laughs> Men i alla fall, vi har varit nerbjuden dit och sen bara kollade jag. Vi skulle gå på eh, Champions League- Uh, de hade i Zlatan då Och jag om de inte skulle möta Kanske inte eller Ilan eller något sånt mm. uh, Hela stan var tapetserade i Zlatan uh, uh, Affischer Och bara, ja fast det, det går inte mamma. Vi får sälja de fotbollsbiljetterna Och ta flyget uh, Hem uh, en dag tidigare För det är läxan almtuna <laughs> Det förstår att du tyckte det var viktigare Ja och du kan ju tänka dig då när jag sätter sett mig på lunchen Och berättar det här för Jens Bergenström Som kanske är ett av Sveriges största Barcelona-fan mm. Att ja, jag var ju idiotförklarad där och då Men då fick jag förklara för honom Att är det så att jag kommer in här i lunchmatsalen Och det finns en plats ledig bredvid Jens Bergenström Och det finns en plats bredvid Slatan Ibrahimovic Då sätter jag mig bredvid Jens Bergenström För du är hundra gånger större än Slatan är för mig Så det var jag idiotförklarad en gång till
0: <laughs> det hade ju nästan jag också gjort
1: Ja, Bergenström är ju, är ju En fantastisk människa Och hockeyspelare Men nu, vad var vi innan vi började prata, prata om, om vars... Jo, vi pratade om eh, Halvspanjor mm. Men innan det var vi någonstans Vad var vi? Ja, det, det
0: vet jag inte Vi har varit på ganska mycket Du, du får du får hitta tillbaka För jag, jag gör inte
1: det. Ja, okej, okay. vi, vi gör så här då Jo, de vanligaste frågorna jag har fått om dig Där mm. var vi Mm.
0: Uh, och då var det uh,
1: misstag. Ja. Uh,
0: det är ju egentligen en anspelning till uh, maddax Och så var det bara jag kvar. Och sen uh, körde jag vidare på det. Och sen uh, använde jag det nu på mina sociala medier uh, för att inte glömma vem jag är, uh, skulle jag säga.
1: Nej, alltså det märks Både du och jag har ju ett smeknamn som vi har kommit på när vi var lite yngre, som vi inte blir av med. Nej men exakt, exakt Och nu är det liksom, ja Man får ju ja. leva med det
0: Ja ja nu, nu, nu svänger sig jag, alltså jag menar du bara svänger där med Jag kallar mig bara Hörken rakt av liksom
1: Ja Jo, den vanligaste frågan är Hur får du reda på nyheterna? Och jag tror inte att det finns något Enkelt svar på det va?
0: Nej, det gör det inte Eh uh... Det är, ju, det är ju egentligen nyfikenheten som driver mig att, att få reda på saker. Att jag, att jag har ett bra minne. Att jag anser mig väl vara ganska duktig på att lägga ihop lite olika brickor. Att jag, jag ringer till folk. Att jag pratar med folk på, på sms, på messenger. Det är väl egentligen så. det alltså, Många tror bara att det finns ren... Odlade källor som bara kommer så säger Här är det, här är det, här är det Så det är ju väldigt Sällsynt att det, att det bara kommer Någon och bara meddelar att så här är det Och du behöver inte göra mycket mer
1: Och sen har du ju alltså, Du får inte avslöja källor heller, du är ju journalist liksom.
0: Ja men exakt Så att Alltså det är faktiskt på väldigt många Olika sätt man kan få reda på saker Och så att det, det finns ingen riktigt bra sätt att berätta det utan man får väl behålla den lilla hemligheten man har för att, för att reda ut nyheterna så att man har någon spetsegenskap kvar.
1: Vad är det största du har missat då? Alltså något som du hade hugg på men du valde att nej jag kan inte skriva det här och sen har någon annan skrivit det och så kom det ut att det var sant.
0: Mm, det var när Foppa gick tillbaka till mod 2009. Det hade du. Ja, ja, oh, ja. Alltså, ja Men jag, jag vågar inte. Alltså, de där är så sv- svåra när, när det är någon som återvänder. För att det är så lätt för någon annan. Alltså, det är så lätt att ett sånt rykte cirkulerar. Och så är det inte sant. Alltså, det, det kan jag ju tänka mig när Micke Karlberg skulle återvända till läxan, eller Rittola, eller någonting i den stilen. Så cirkulerar väl det tio rykten innan det var sant. Det är skitsvårt på de ryktena Som är så lätta för någon, Vem som helst Att bara lägga ett plus ett Och så utgår de från att det stämmer Och så visar det sig bara Att det var någon som satt och hittat på De är skitsvåra Det var ju samma sak när Ted Brittain nu skulle tillbaka till Rögle då, då var det ju Fick jag tipsen bara Men det var ju min första tanke Men alltså är det någon som bara sitter och, och Leker här nu Bara tror en massa så, men där lyckades vi i alla fall Få loss det, och det, var, det Där vill man ha mycket fler Bekräftelser om vad man vill ha När det kommer ett, ett random namn Som man inte kan hitta på bara.
1: Hur tänker du då Om jag, om jag ser det här från, från klubbperspektivet då? Alltså vi Vi vill ju kommunicera Ut själva I nio fall av tio Eh, att ja, vi, vi, Ritterna skriver på ett livstidskontrakt eller vad, vad som helst som, som är, är som skulle kunna ske nu mm, mm, mm. Eh, Du saboterar ju klubbarnas nyhetsverksamhet lite grann
0: Ja, alltså det beror på hur man väljer att se på det om man, om man tycker att den egna nyhetsverksamheten är viktig eller om man vill få ut det, få ut det bredare jag vet att jag och alla mina kollegor slår ju, vill ju slå upp det större när det är våra egna nyheter än när vi bara skriver av ett pressmeddelande för att det är ju inte... Då har ju alla det på sina sajter samtidigt. Så att då, då, då vill man ju inte slå på det så himla stort som man vill om det är en egen nyhet. Så att det, det blir ju avvägande från klubbarna. Jag tycker ändå att många klubbar ändå har insett värdet av att vända sig till de stora nyhetsförmedlarna eh, och försöka plantera ut sina nyheter på ett smidigt sätt. Eh, det, jag tycker ändå att man inser att det finns ett värde, kanske inte plantera ut på det sättet, men att ja, men det kanske var bra att eh, att det kom ut här nu på tisdagen och så kommer det ett pressmeddelande på fredag eller någonting i den stilen. Och så skriver alla om det då igen. Så säger att Aftonbladet har en nyhet på tisdagen som inte är officiell utan de, de drar breaking news. Och sen så blir det officiellt på fredagen. Ja då måste ju Expressen och Lokaltidningen och så vidare skriva om det senare. Så att då blir det ändå två nyhetsrapporteringar
1: med positiv... Positiva nyheter När du pratar om att plantera där, det, det vet du, Det har jag använt dig av när jag var på informationsavdelningen på, här Men när du, när du har skapat en relation Till någon som jobbar i en klubb Hur gör du för att förhålla dig neutral Till den klubben För du vill ju fortfarande ha kvar den Relationen Kan det göra att du bromsar lite i andra, Förstår du var jag vill komma någonstans
0: Ja, så alltså det, det är ju en jättesvår fråga så alltså det får man ju egentligen göra en avvägning men i grund och botten så, så vill inte jag låta någonting komma emellan eh, om man sitter på en bra nyhet och, och jag tycker att om, om man då har någon relation med någon som jobbar där så, eh, så har de förståd så Jag kan säga så här att Henning Solberg som är målvaktstränare i Malm Jag menar vi har suttit på pressläktaren nu bredvid andra, i tre år tillsammans. Vi pratar eh, och sen så fick jag då reda på för någon vecka sedan att han skulle bli målvaktstränare i Brynäs. Och då tyckte jag liksom fan Henning har så jävla schysst. Alltså hela säsongen och han om liksom, man har frågat om man kan ta med sig en kopp kaffe upp för det har inte varit någon servering av kaffe nu på pressläktarna och sådär, så han har gjort schyssta grejer och han har alltid ställt upp och sådär och så skulle jag nu fronta honom med att, att du, du kommer lämna för Brynäs det kändes ju lite jobbigt i hjärtat, men rent lojalitetsmässigt så var det inget snack om saken att jag ville skriva alltså att han skulle till Brynäs för att det var en nyhet. kan man tycka vad man vill om att en Sketen en målvaktstränare ska, ska till Brynäs. Det var så han tyckte. Vad fan, det är väl ingenting att skriva om? Men jo, det är det ju för att dels har du ett avtal som du gör ur, och dels så ska du återförenas med din gamla tränare från Malmö-tiden som var över dig. Och då sa han, okej, okay, jag köper att du, du och det hedrar dig att, du, att du, var du har din lojalitet, sa han. Så att då, då var det inget snack om saken.
1: Nej, och då, då är det ju proffs. Det jag, det jag upplever, alltså jag har ju skrivit till dig, jag har skrivit till Ros, jag har skrivit till Abris. Ganska arg många gånger när jag upplever att man, man alltså framförallt ful citerar. Det är det värsta jag vet. Alltså du vet vad jag menar om jag säger till dig så här, Johan, är det så att du tycker så här och så här och så här? Och så säger du ja. Och så skriver jag till tidningen som att Johan säger att han tycker så här och så här och så här. Ja, <här> man ställer en ledande fråga, ja. Ja, och så, nej men framförallt så använder du din egen fråga som citat Det är mm. det värsta jag vet mm. Mm. Det är någonting som, som borde utraderas från journalismen Jag har varit med om, om unga hockeyspelare som, Vi har ju fått fram en, en del riktigt bra juniorer genom åren Jag har varit i omklädningsrummet och hört intervjun Och sen läst den i tidningen och så har spelaren i frågan kommer fram och bara, Du vet ju att jag inte sa det här Emil, varför skriver han det? Mm. Och då ska du förklara för en 16, 17, 18-åring att ja, men det är så de jobbar. Lär dig. Mm. Nej,
0: alltså, jag, det där är ju inte snyggt alls att göra det. Det är verkligen inte. Det, jag, jag ska väl inte säga att jag är prickfri på något sätt, men det där är ju en sak som jag definitivt skulle tänka på att göra och inte göra.
1: Mm. Jag fick en fråga via DN på Twitter av en eh, annan journalist. Mm. som frågade just det här eh, hur du gör för att hålla dig oberoende alltså eh, om du har något smaskigt på någon, alltså vad finns det för smaskit de senaste, senaste åren äh, vi behöver inte ta några exempel mm. och den personen säger när du ringer upp ja, men så här, om du skiter i att skriva det här så kan du få en bättre nyhet sen mm. för det kommer sånt
0: Ja, det förekommer lite lite delar där man värderar där man värderar saker och ting. Är det här värt att ligga lågt om så, så kan jag få fem andra saker. Det skulle jag nu säga, det har väl inget konkret exempel, men så tror jag ändå att de flesta ändå kan tänka sig att jobba att man tänker lite mer långsiktigt och ja, att man alltså det är ju det är ju en värdering man får göra i situation för situation så att eh, jag skulle nu säga att det är inte omöjligt att man kan tänka så. Jag har inget jättebra exempel på att det har hänt så här på rak arm, men eh, det låter det... helt främmande för mig att, eh, att man väljer att göra på det sättet.
1: Det där skulle ju förlängningen kunna leda till att hockeyklubbar börjar samla på sig Snaska detaljer om andra klubbar så bara, Nej, skriv inte om den här attfyllan så får du någonting ja, annat
0: ja, Nej, alltså då, då ska det väl mer vara Alltså tänker jag, alltså, är det en sån grej så, så måste man ändå hedra sitt jobb eh, på ett annat sätt Alltså det skulle väl mer vara typ någon övergångsgrej eller någonting i den stilen Alltså Skriv inte detta så, så du får vänta till det är klart eller någonting. Men är det signat så tycker jag inte att man ska hålla på att vänta. För då finns det liksom ingenting att hålla på och sabban affär eller liknande. Då det, det jag kan tänka mig att vänta är om jag får ett nyhetssiffror. Att det här är klart och sen så börjar jag kolla upp det. Och sen så visar det sig att de är typ i mål men att... Nej, du, jag rekommenderar att att inte skriva nu För att det är inte klart Och det kan spricka och då är det ändå jag som står där med byxorna nere Om det visar sig att det inte har gått i hamn Och så har jag skrivit att det är klart Och då är, har jag ju så att säga haft fel Så att då är det med av den där anledningen
1: Vet du någon övergång som du har lyckats sabba?
0: Nej, det tror jag inte Berätt läbbda Ja, det var ju inte jag Nej, jag vet <laughs> Men jag vet faktiskt snabbt, historiken på det Mer än att det förekom en matchtröja Med Lebdas namn På läktaren på Klinga va
1: Det jag har fått berättat för mig Är att det var klart eh, Niva och Klinga Fick reda på det, gick ut med det Då skulle berätt Lebda helt plötsligt förhandla till sig Två veckors ledigt över jul Och då var Thomas Salo arg Och sa du kan, ja så var det inget Okej,
0: okay, okej okay. Ja Lance Ward var ju helt klar för Luleå för typ 10-12 år sedan jag har sett kontraktet också men av olika anledningar så blev det ingenting av det och där hade man ju kunnat gå ut om man hade vetat att det var klart då så hade ju någon media kunnat gå ut och skriva att han är klar för Luleå och det hade varit en jävla övergången mellan HV till Luleå och den ikonen Lance Ward är i Jönköping så hade man gått ut med det då så hade man haft rätt men så var det någonting som ändå skeds alltså det där revs innan det blev officiellt och då hade man ändå stått där och haft fel för
1: att och du, där... vet, du vet inte varför det revs
0: nej jag har ingen aning om det var sociala skäl eller vad det var men det, det var något sånt ganska alltså mänskligt och simpelt att uh, det var uh, det var någonting det var såklart att det skulle rivas så att uh, Ja, där, där hade man ju stått med brallarna nere Trots att man visste att man hade rätt
1: Mm, mm. Nu hoppar vi tillbaks eh, Här, för nu, nu kommer jag att tänka på En eh, Så här Om jag säger Jag försöker citera en banderoll ur minnet nu mm. eh, Får se om du fyller i med namn På slutet mm. eh, Free agents Blablabla, bla, bla, fuck you
0: Ja, Petrovicki eller?
1: Ja, och alltså inte den vi hade utan eh nej Donald, det hade, va? Ja, Ronald,
0: Ronald Petrovicki och så spelar ju Robert Petrovicki i Lexan.
1: Berätta vad vad brorsan ställde till med.
0: Det var det stod ordagrant jag antar att du inte du är inte så känslig för fula ord och så Nej, fuck you, var jag. Det... <laughs> det stod väl så här: Three clubs, three agents. Eh, Petrovicki fucking hor, tror jag det på banderollen. Så det var, var ju liksom ganska rakt på.
1: Är det ditt första Silli-avslöjande?
0: <laughs> Nej, det tror jag inte. Det där, det där förekom nog ganska mycket lokalt på riksnivå kring Petrovicki. Där var det väl så att att Malmö räknar väl honom som typ klar. De hade förhandlat med någon agent och så hade han suttit med någon agent nere i Tyskland eller Ryssland eller vad fan det var. Och samtidigt hade en annan agent suttit och förhandlat med Brynäs som de gjort dealen med. Och så spelar han med Brynäs mot Malmö i kvalserien. Fan vad jag älskar att du tar upp den här bandrollen för den var ju... <laughs> och då... <laughs> Då hade vi fått reda på det. Det var ju ganska allmänt känt tror jag att, uh, att han hade kört, kört ett fullspel där. Och Då uh, var vi väldigt drag på saker. Tre egens, uh, tre clubs, ett rovit i fucking ja. år.
1: Uh,
0: uh, ja, alltså den rollen, vet du, fan. Ja, man hade väl kunnat smuggla in det där idag. Men jag menar, den var ju 30 meter lång och 2 meter hög. Så att den hade ju klart varit jättelätt att få in.
1: Vi hade en period där vi spontant pausen ofta.
0: Mm. Var det, då, där, var det då ni körde bacon 80 på Luna, eller?
1: Nej, det var nog tidigare. Men det var roligt. Han, han, hade, han hade 600 inlägg i sin gästbok, alla bara drar helvete helvetet efter matchen.
0: Då har jag kallat
1: Christer Ja, han var jättedryg på. på alltså, så här, man hittar ju inte folk på Luna om man inte visste vad vem Vad de hade för nickname Nej men exakt exakt. Och då var han dryg mot läxingar På, på, på Lunar ja. Så då hängde vi utan på läktaren Och det Det, det tog ju fart, det plingade nog bra Det var ju inte telefonen så han var ju tvungen att ta sig Hem till Mora innan han Innan han önskade Spara de bilderna han la ut där alltså.
0: <laughs> Ja Ja, herregud, ja. Ja, man kunde inte gå in på telefonen direkt efter match Utan man var ju tvungen att sätta sig i sin PC När man kom hem liksom.
1: Ja, och tog tre minuter och starta den Och ja, det var Mm Men när vi ändå, när vi ändå pratar roliga banderoller Så mm. har ju du faktiskt sett till Att vi har haft en banderoll I Leksands stadion en gång
0: mm-hmm. Var det pass i banderollen eller?
1: Det var pass i. berätta historien först
0: Oj, 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 oj Ehm Nej men alltså han han var involverad i en incident på gamla Malmö stadion efter att han mot Linköping 2005 2004-2005 så det blev januari 2005 då ja natten mellan den sjätte och sjunde januari så kom de hem från Linköping och du vet de var så dåliga den här säsongen och det var Dan Huber som ledde laget och det var ingen aning och Spelarna hade krökat ner sig. De hade fått in ett par flak över i bussen. Och Passi hade ju kört på som fan där inne. Uh, och Tunnan då som jag pratade om tidigare. Som jag um, var på en del hockey med tidigare. Han hade ju... Han hade fått reda på att Peter som var busschaufför i Malmö på den tiden. Hade dragit på sig en fortkörningsbot på vägen hem från Linköping. Så parallellt med att... Um, med att uh, vi och den från Linköping så drog han en gång en insamling på bussen och skramlade ihop 1500 spänn som han skulle ge till uh, Peter uh, när uh, spelarbussen kom till parkeringen och sa, fan vi gillar dig så mycket det är klart du inte ska åka på en fortkörningsböter så att, uh, här har du pengarna och uh, då var ju han hade ju han suttit och ja, han hade ju kört på rätt hårt mellan Malmö-Linköping och Linköping-Malmö med uh, Starka drycker och, Alltså
1: tunnan, inte Peter
0: Nej, nej inte Peter nej, nej, tunnan, ja. eh, tunnan har ju kört på Och var ju i sin form efter det, Den formen man är i Efter man har dragit en liter hembränt Mellan 0800 på morgonen Fram till 2400 alltså, Du vet ju själv vilken form man kan befinna sig i då
1: Lite lätt ja Ja,
0: precis och ja, han kom till parkeringen där och då, då satt ju Passi och, och var väldigt, väldigt berusad han också efter att de har fått ner ett antal plattor på väg hem från Linköping där i spelarbussen och det var inte alla som drog i dem, men han hade ju kört på så han satt ju på chaufförsstolen där i bussen och tutade och hade sig och sådär och, så där och liksom var jätteglad och han och tunnan hittade ju varandra där och Peter trodde ju att det var safe att han satt där han hade lagt in någon spärr men det visar ju sig att att de, när de satt där och drack av tunnans sprit så hittade de ju spärren så bussen började rulla och då satt ju pass vid chaufförstolen och började köra bussen och omklädningsrummet låg nere på källarplan på isstadion så när Peter kom upp i trappan där då ser han ju bara bussen sticka iväg runt knuten där och på väg in mot kansliet och då anar han ju vad som är på väg där. det var en jävla fart han fick på bussen också, det var en dubbelläckare så den den bara sticker iväg där bakom hörnan och vi är, det är jag och två till och så är det Peter då och så materialaren Håkan som ser att detta inträffar. Eh, och så bara hör vi att eh, helt plötsligt så går inte motorn längre. Och då ser vi att bussen är i kanslibyggnaden. I, i kanslibyggnaden. Ja, oh ja. I, I, i i kanslibyggnaden. Eh, kanslibyggnaden låg på våning två och där är rutan från... Eh, dubbeldäckarens övre plan så att säga. Det är ju sådana panorama-rutor längst fram i den bussen. De vinner, <laughs> ja. Ja, de och, och han är ju helt iskall när han kliver ut ur bussen och bara säger att det är lugnt att betala och sådär. Alltså, han, han är ju helt likgiltig. Han skiter i vad han har ställt till med. att Han inser ju inte att det, det här kommer att bli det här kommer att slås upp. För att det, det var omöjligt att få alla håller tyst. För vi var där. Och Håkan var där materialen. Och Peter var där. Och det skulle skickas en faktura från bussbolaget. De fick ju ringa till chefen på bussbolaget mitt där i. Ja det är natten mellan. Mellan den sjätte skynde. Så att. Uh, de får ju ringa till honom. Vad fan ska vi göra och så där. Och, och sen är jag på träningen dagen efter. De ska ju möta Frölunda den åttonde. Och jag är ju på träningen dagen efter. Och jävlar vad det tisslas och tasslas. Och då anar jag ju att. Ja, det, här ju, det här kommer ju läckas så det bara sjunger om det. För det är ett sånt satans tissel och tassel. Um, och um, då, um, då kommer det ut uh, i tidningen uh, bara några dagar senare. Uh, det kommer i alla stora tidningar. och um, Ja, det blir vad det blir. Det blir en uh, skandal av det. Och uh, det framkommer
1: ganska snabbt att det är vem det är som har gjort det. Och då tog vi upp det, jag tror att vi tog upp det innan det kom ut i tidningen till och med Var det inte borta bort mot oss typ nästa match eller något?
0: Nej, alltså jag vill minnas att det här var i kvalserien som ni och då är det ju rätt Ja, långt. det kan det ha varit,
1: ja, ja mm. precis mm.
0: Uh, Det, det förekom lite småramsor så ute på arenorna uh, Men uh, det var ju ni som tog det stora steget med den här pratbubblan och uh, vad var. vad var det det stod i den Nu tar jag bussen och drar härifrån eller? Ja, Jag
1: skiter i det här, jag tar några bärs och kör hem bussen Ja just det Pratbubblar bakom hans huvud hela uppvärmningen Vilket gjorde att hela ert lag åkte och skrattade åt han
0: ja, ja, ja precis Och det var ju en rätt viktig match för deras del De fiskade t- och vinna den i stort sett ja, Jag kommer inte ihåg hur det gick Den matchen vann Leksand och det var ju egentligen Den matchen som Malmö mer eller mindre Åkte ur uh,
1: Elitse Ja vi tar på oss det Ni fick mm. ge igen sen Ja exakt du, med Twitter-frågor. Eh, fråga om hans upplevda arroganta stil på Twitter. Är det självvalt eller bara något inslag av lite skön Malmö-mentalitet?
0: Mm. Ja. Eh, jag, jag, jag förstår att det kan uppfattas. Man får otroligt mycket dumma frågor och dumma funderingar och, och sådär. Och jättemycket bra också, ska jag säga. Eh, så att jag förstår att det kan vara den tonen som man upplevs när man, när man kanske svarar tillbaka lite bitst eller lite raljant så där på, på dumma saker helt enkelt. Det är ju egentligen korkat för man kan aldrig vinna en sån strid att man, när man hugger tillbaka med en dålig attityd tillbaka själv. Så att det är, man får bita sig i tungan många gånger men ibland går det inte. Sen är ju Twitter också precis som jag sa innan att det är ju en... Det är ju en media där du måste vara kort i tonen och då kan du uppleva som ganska, ganska dryg faktiskt när du svarar väldigt kort och när du svarar på raka påstående. Det är, en usl, det är ett uselt diskussionsforum sätter den synpunkten för att eh, du har ju bara dina 280 i tecken förvar. Det till och med bara 140.
1: Jag saknar
0: det, ja. När det var 140? Ja. Ja, men det utminar ju bara i att det blev längre diskussion Du fick svara en tweet tre gånger så att, men, men ja det, men det, det är inget bra sätt att, att föra diskussioner på Om man inte kan Om inte folk är beredda att ta i det Och sen så är Twitter också ett fenomen Där någon blandar sig i en tweet Kommer in och så Ska du svara den och så uppfattas det på det sättet Men I grund och botten skulle jag väl ändå säga Att jag Ja, är inte så. Det, det är ju ingen, det är ingen malmitisk ton, skulle jag inte säga. Eller oh, ju malmitisk, han är väl ändå lite smådrig sådär, äh, vadå, då? Äh, vadå då? Det är vi mot världen, vi skiter vilket. Liksom. Det är precis. Väl, det, men det är ju mer MFF-stilen. Tycker jag att det är Malmö FF som ska ha den tonen som de ändå har gjort sig förtjänt av att, att vara... Med
1: tanke. Fast det hade de innan också. Hans Kavalle-Björkman har ju de här citatet det som skulle utlösa karnevalstämning i Borås leder till Jaja i Malmö. Det är ja. så jävla roligt.
0: Ja, men, det, det, men det, han har ju rätt också då refererar Han ju ändå till eh, var de var på 80-talet när, när han tog över. Han tog ändå över eh, efter eh, Erik Persson, vill eh, jag minnas, eh, i slutet av 70-talet, början av 80-talet och vann väl typ fem raka guld där. Och, eh, de var ju en jävla maskin, så att... Eh, det är väl mer det han syftar på, men det kom ju väldigt olämpligt när han sa det för det var ju i slutet av 90-talet när de sägde mer åkte ur allmänskan så att det var inte rätt timing på grejerna.
1: Nej, spännande. Vi ska se vad vi har, har mer. Jo, det är någon som vill höra om den bästa supportresan du varit på. Och nu vill jag ha ett långt svar.
0: Oj, ett långt svar. Uh... Jag tycker ändå första gången när man åkte tåg till Luleå är ju, är ju det som har slagit högst när man. när man. När det var nytt och att åka på sådana grejer. Att bara det här grejen att sitta 23 timmar på ett tåg till, till Luleå och sådär. Så det, det var inte så långt svar, men det är de bästa resorna tycker jag.
1: Vet, vanligt folk kommer aldrig förstå det där.
0: Nej, det... De, som inte, de som inte har gjort
1: det. För det är ju, alltså så här. jag är 41-årig, tvåbarnsfarsa med massa konstiga jobb och titlar och skit. Men du vet, när jag får knäppa en pilsner längst bak i en buss och dundrar iväg på Riks 70, det är det bästa som finns. Fortfarande. Jag <skratt> har ju slutat med det, men alltså, jag kommer aldrig sluta med det. Det finns inte en chans.
0: Jag förstår varför du tycker det är, det är liksom en... Det är en frihet på något sätt och uh, här, kan, här är jag hemma.
1: Är det, är det den känslan du har eller? Jo, men dels det och så finns det ett, ett slutmål med det här. Det så här och vi har ha, ha tagit det här flera gånger men jag kan ta det gärna. Alltså, jag tror att lockelsen med sport är just att det är så jävla tydligt att det är svart eller vitt. Vilka som är med i, vilka som är emot det, om du har vunnit eller förlorat. Den tydligheten finns inte i vardagen. För vardagen är en massa jävla gråskalor bara. Mm. Du vet liksom inte egentligen vilka som är på ditt lag eh, i, i livet. Men när du, ja. när du kopplar av 3x20 så, så blir det tydligt.
0: Ja, alltså, en bortresa är ju väldigt speciell. Det är ju tre perioder, och det är ju hela den här. Man ser fram emot någonting hela resan där på ett avslappnat sätt. Det är period ett och sen så är period två själva matchen och sen så är period tre antingen en hemresa där man är jävligt glad eller där man är jävligt glad ändå för att man får umgås med alla den typen av härliga människor även om man har förlorat. Så att det finns någonting glatt i allting så att säga.
1: Och terapin alltså att, att torska borta mot Mora och åka ur... Mm. Den bästa terapin för det är ju att sitta de där fem milen med andra och i lite tävla om vem som är bitterast.
0: <laughs> ja, men precis. Nej, det, jag har suttit i en buss hem från läxan också efter att uh, ha bummat um, en plats TSL när man har lett med 3-0 i matchen och tappat till. Uh, då blev det 5-4. Det var väl Johan Hägglund som avgjorde den matchen. Och, och,
1: och han hade... inte våga inte jubla för han tror att han har skjutit i att till SHL.
0: <skratt> ja, det, vem var det? Niklas Eriksson som gjorde det?
1: Ja, han täckte skott i alla fall.
0: Ja, precis. Um, och då slutade det då med att Röglaget upp till ESL uh, um, har stutsat upp uh, den vägen efter att de har avgjort typ med 30 sekunder kvar mot Mora så att... Bittra 90 mil hem då? Ja ja, det var nog inte många år som sades på den resan, jag satt längst fram i bussen och sa inte jättemycket ja, jag, jag var väl någonstans beredd på att det kunde hända eftersom de de schablar bort det själva genom att torska hemma mot Västerås och torska mot Mora och lite sådär. Så att, eh, jag var beredd på att vad som helst kunde hända i den kvalscen. Men de hade ett jävligt bra lag så de borde ju gått upp då. Det var precis den säsongen Malmö skulle stå klar säsongen efter också. Så att, eh, det där kändes... Eh, jag vet inte om det har varit ute i media men... Det var ju någon som hade frågat Persson Nilsson som satt på läktaren i den matchen och, och, och fråga hur känns det? Och då hade han målat upp en bild. Tänkte jag om du sitter med typ 50 miljoner kronor i handen och sen så bara tar du de 50 miljonerna kronorna och bara spolar ner dem i toaletten och sen är de borta. Mm. Ungefär så känns det.
1: Och de flyter upp ur, ur något badkar i Engelholm istället.
0: E, precis, <laughs> exakt så. Ja.
1: Albert Svanberg intervjuar i Pörse Nilsen när den leder med 2-0. Det finns ju på Youtube. Mm, mm. Och bara nu är det väl klart, han bara nej, nej, nej. Och det var det ju inte.
0: Nej, nej, exakt. Står stod till med tre. Så
1: att, uh... Du, mm. eh, nu ska jag testa ditt minne igen. Ja. Vad stod det på min brevlåda? Uh, ingen reklam, tack Men gärna Leksandsbladet Ja, och sen understod det uh, uff, Ingen aning <laughs> Absolut inte Falukeryden Jaha j- <laughs> <laughs> Och varför vet du det, Johan Svensson? Nej, det vet jag inte Jo, för du var där Mitt i natten Jaha, ja,
0: varför jag vet det, jag, jag, var ju, jag var ju på plats i din dörr mitt i natten, ja det stämmer, det stämmer.
1: Ja, berätta om det. <laughs> det Det
0: var ju på väg, det var ju mitt i sommaren eller slut av sommaren i augusti Och vi var tre stycken som satt oss i en Renault Clio och åkte till Östersund för Jämtland Hot Cup 2002
1: ju mm. Leksand ligger inte på vägen mellan Malmö och Östersund
0: Ja, det gör det ju, det gör det ju. Du åker ju Örebro, Leksand, Mora och Sveg och det hållet. Ja, wow. uh, okej. Okay. Uh, men att svänga in i läxan ligger ju inte på det hållet. Right. Uh, men, uh, alltså, vet du fan, för att det fanns ju liksom inget sitt och sådär och dra fram adresser, så man fick väl ringa någon nummerupplysning eller liknande för att få reda på, uh, på vilken gata du bodde i. Och då var du ju på parkgatan 14 A eller B. B. Um, jag har i uppväxt på Norrgatan 14B i Malmö. Um, och då hade vi lite klistvacker. Det här var ju liksom det var ju liksom före Klibbornas tid. Alltså det här var ju stora klistermärken som vi
1: uh, bakade ut till streamers typ.
0: Ja, men precis, uh, som uh, som du fick på din uh, dörr typ 20 stycken. Precis. Och jag undrar vad fan du tänkte När du så de,
1: de. Jag ska berätta Jag ringde till Micke Gråbo Gammal juniormålvakt I Leksand mm. Som är den enda jag känner Som höll på Malmö Och okay. sa att, han att om inte de här är borta Innan ikväll Då kommer jag ta näsbenen på dig <laughs> Okej,
0: så det var han Det var han som fick för det här,
1: Aj, han, Ja, det fick han, men han hävdar ju Han, han pratar ju säger du då, de satt ju inte så bra Han är äh. förhållande sportchef i Hedemora nu Och uh, har fått hantera hela Thomas Salovändan Ah, okej okay, okay. Frisör, hockeymålvakt och sportchef Den kombinationen kan inte vara jättevanlig Ja, ah, den är rätt udda faktiskt Det är han med Hej Micke <laughs> uh, Nej, men just, just Den där extra grejen Ja, men det är klart att vi åker förbi och jävlas lite. Jag älskar ju det.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Att, att vi liksom har tänkt den tanken. Äh, där När vi har suttit mitt i natten och kört bil. Halva natten och säger så, så bara. Äh, vi, ska, vi ska svänga förbi och jävlas med läxans klackledare.
1: Ja, jag tycker det, jag tycker det är bra.
0: Ja, men det var där. Då, då, vi, du lyckades ju lokalisera att det var vi på något sätt. Om det var vi en något forum eller om det var Via linar eller vad det nu var. Uh, Nej, det var att
1: du skrev till mig vad det stod på brevlådan. Det är därför jag kommer så väl ihåg det.
0: Jaha, där jag skrev, men inte Falukuriren. Ja, absolut eller, inte Falukuriren. eller någonting sånt.
1: Det där är ju spännande hur uh, kategorisk och radikal man har varit och sen fått ändra sig. För jag har ju jobbat åt Falukuriren.
0: Ja, precis. Du var ju
1: avläddad av dem. Jajamän. Jag har även skrivit en lista på min blogg Överspelare jag absolut inte ville se Lexens IF, topp tre Varav uh, tre var Peter Nordström Och ett var Pelle Prestberg Och det fick jag äta upp <går> ja. Pelle Prestberg kanske är ju trevligaste Inte vara hockeyspelare utan människa liksom. Och man hatar han så innerligt Vet du vad jag tänker på när jag tänker på Pelle Lexan liksom? Nej 1-0 mot Rögle
0: Nej, jag tänker på den kvinnan inom publik som, som sa den här Pelle i ramsan som, som, som du kan imitera jävligt bra.
1: Pelle, 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 Pelle Hon säger den 40 gånger.
0: <laughs> Exakt
1: så. <laughs> Det var ju alltså när vi bara var tilldelade 150 biljetter i Mora och så fuck you Mora och sålde 3,5 tusen biljetter hemma istället. Just det. Och Och så vinner laget och kommer hem. Jag får länka till till det klippet. Och det man ska titta på i det klippet är just Pelle Presper för han börjar tycka det är lite jobbigt efter de första 20 gångerna. (laughs) Säg det igen, säg det igen. Pelle, 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 bästa.
0: <skratt> ja, vet man vem den kvinnan är? Oh ja,
1: hon är, är gift med en Lexan-supporter, men håller faktiskt på Färjestad själv. Jaha, okej. Okay. <skratt> Vilket är jättekonstigt. Nej, men henne, henne uh, brukar jag springa på ibland på byn. Och de första kanske tio åren efter att hon sa det här så skrek man ju efterna på byn. Mm. har <laughs> ja, väl inte jättenöjd över sin, sin, Sitt plötsligt Nyfunna kändiskap där
0: <laughs> Jag förstår det
1: Ja, jag tror att vi är klar Det är en sak jag inte har vågat ta upp Vad tror du om det är då? ingen aning det är... om det Jag vet tar vågar. jag. Vet Nej, men jag tar upp det nu så får vi se om det blir med i bloggen men hör, Eller bloggen Tjena bloggen Nej, men i, så här. Jag vet att du delfinansierade eh, Ditt supporterskap i början Med cykelleveranser Med cykelleveranser
0: Ja Det känns väldigt Obekant på mig alltså, Det känns som att jag är en brottsling och, och, ja, Det var det, det, det om
1: och... vi ska vara helt ärlig
0: ja, Alltså cykelleveranser det, det låter väldigt obekant
1: jag tror att, du... tror att du sålde en del dunkspritt.
0: Det däremot, det däremot, där har vi det. Alltså vi har gjort väldigt mycket alltså, business som kanske har varit omoraliskt fel. och så där. Alltså som varit moraliskt fel ska jag säga. Uh, vi hade ju en lottförsäljning på e-stadion där vi, uh, vi sluka till oss hälten av lottförsäljningen. Dock på ett lagligt sätt... Uh, men vi sålde ju lott under helt jävligt Bara av drivkraften att vi fick hälften av...
1: De... Vi var då supporterklubben.
0: Eller ja, var men, ja, ja, men precis. Vi var supporterklubben då, ja. Um, och efter den andra sålda sen så fick vi från tredje och framåt fick vi hälften av sen. Uh, och där alltså vi drog fan in tiotusentals kronor på det. Uh, men det var det var inte... Vi hade delen med supportföreningen, så det var, inte, det var inte så att vi tog några pengar på det sättet. Men det var väl kanske lite omoraliskt att göra det. Och när det visade sig att man kunde sälja så bra, så, var det, så skulle ju de pengarna ändå tillfalla supportföreningen egentligen.
1: Mm, nu duckar du dunkarna?
0: Ja, dunkarna. Ja, det, det var ju. Det var ju mer. Att vi köpte sprit som var
1: tillverkat typ i Staffanstorp eller någonting. Man tror ju inte alltså som mas så tror ju inte jag att det finns någon hembränning typ söder om Jönköping för ni är så nära till Danmark.
0: Ja, Tyskland framförallt. Alltså Danmark är ju inte jättebilligt att köpa sprit i. Tyskland är ju avsevärt bättre men det förekommer definitivt i Skåne också. Så att framförallt på den tiden. Jag menar, det är ju ändå billigare att köpa en dunk hembränd 5 liter för 350 spänn än att köpa en 70 i Tyskland för en hundring. Så att, det är ju ändå billigare hur du än vänder vrider på det.
1: Och är det någon som vet hur de gör sig oftast bättre också?
0: Eh, ja, be- ja, ja, det kanske det. Jag har ingen aning. Jag, jag blev full av det i alla fall. Det var ju det som var syftet. Och jag är inte blind, så att, eh, det... Är... Jag, vet, jag vet att jag vet inte om det är en myt att man kan bli blind av hembränt
1: Och om, alltså om det är träsplitt så kan du bli blind Du är möjligtvis enögd då, åt Malmö <laughs> Ja, jag fick det också Men om du skulle åka tillbaka i till en tidsmaskin nu 20 år mm. Och berätta för 18-åriga Johan vilket liv Johan lever nu mm. Vad skulle 18-åringen bli mest förvånad och förar- förargad över?
0: Jag vet fan om han skulle bli så förvånad för att den 18-åriga hade ett jävulusiskt hockeyintresse och brann väldigt mycket för nyheter redan då. Då är vi på 2002.
1: Så det skulle nog inte vara så att... Om du backar lite längre så vill jag ha den innan, innan nyhetsförmedlingen började då. Alltså supporter Johan.
0: Oj. Att jag var en... Ja, hade, hade den 16-åriga Johan gått till den 36-åriga Johan så hade han sagt att han är på ren svenska jävla PK-fitta.
1: <laughs> ja, det har, vi, det har vi inte ens vidrört dina, när jag fick dig avstängd från Lunar, men det tar vi nästa, nästa avsnitt.
0: Ja, precis. Det är du nöjd med.
1: Två gånger, ja. ja. Men for, fortsätt och. och...
0: Ja, nej men alltså Då hade man väl ansett vara det Så att, uh, att man Ja att man uh, Var på den dåliga sidan Så att säga Det, det, det kan jag tänka mig uh, Men uh, hade väl jag var, jag var så jävla sportintresserad Redan då så att jag uh, Jag hade nog ändå sett det som lite uh, Vilken drömgrej att få, uh, få Skriva om hockey på heltid
1: Ja uh, jag ser det så här, alltså jag, var, jag var rätt nöjd med livet då Alltså man byggde det på spelchemat Och eh, såg till att få tillräckligt med pengar för en match Men sen kanske man inte, inte visste vad man skulle äta veckan efter
0: mm. eh, Alltså jag var, jag, jag var också jättenöjd med livet då Alltså hur det var upplagt och man verkligen anpassade efter schemat och Man jobbade på somrarna och eh, sen levde man lite på det på vintrarna
1: när man tycker det är vettigt att sitta i Egypten och ringa hem till läxan för 19 kronor i minuten för att få live få lyssna när någon får in mejlet om kvalserie-schemat. Det är bra.
0: <laughs> Fan, det var ändå heligt när kvalserie-schemat kom där. Alltså. Vilken äh, puls?
1: Alltså, det var så här, bra, ställ in allt. Vi ja, åker på de här.
0: Ja, alltså jag minns det var något, det var ju flera gånger det skulle kvalserie premiären skulle vara just Malmö läxan i Malmö. Mm. Äh, det har i alla fall inte inträffat minst två gånger eh, som de har mött i kvalsen där premiären har varit i Malmö. Och, alltså det är ju så jävla speciellt. Vi är i mitten på mars. Eh, ni har åkt buss hela dagen från Leksand. Det är en jävla förväntan. Eh, man spelar
1: för sin existens. och eh, Jag ryser nu när du berättar. Alltså jag kommer tillbaka direkt dit, mentalt.
0: Ja, alltså... Eh, Ni har börjat dagen i Leksand. Det är kanske fyra grader varmt i Leksand på morgonen. Ni åker genom landet. Ni sitter på gott gäng där i bussen. Det kan till och med vara så att du dricker en en grogg bestående av drottningkräm och och hembränt in 7-up, fyra kronors flaska.
1: Det har du koll på.
0: (laughs) Och kommer ner där mot Jönköping och någon slänger ur sig. Fan vad varmt det var ute Och så är det strålande solsken Och 12,5 grader Och så kommer ni ner till Malmö där Och klockan är typ 18.17 på kvällen Och det är fortfarande är ljust ute Och det är 15,5 grad varmt Och uh, ni ser fram emot När Roman att ska sänka En Malmö spelare Och se till att Leksand plockar hem De första tre
1: poängen i kvalseri-premiären. Mm. Och vet du vad som händer i den matchen då? nej. To, uh, vad heter han? Gråsäck Vad heter han? Mi- Michal Gråsäck Michal Gråsäck och Niklas Persson kör ihop mm. Kuben visar ut Närmsta Malmö-spelare Och nio mål nummerärt underläge bara, Vad fan är det här för sekvens?
0: <laughs> ja. ja Det är, är det några matcher Som Malmö har vunnit mot Leksand i kval Så är det de där premiärerna mot Leksand Och så har ju Leksand alltid lyckats vinna de sista matcherna för det var ju kvar en vändande om de mötte i premiären. Mötte man i sista gången. Så avslutningen har ju varit i läxan ett par gånger där Malmö har fallit på minst Åtminstone två gånger. Både 07 och 08.
1: Ja, jag är så dålig på att komma ihåg eh, matchresultat. För jag, just då var man så inne i. Liksom, det var, man levde verkligen inte match för match utan man levde nästa byte, nästa passning. Mm. Och dessutom försöka få 1500 personer sjunga samma sak längtade uh, mm. längtar tillbaka ibland men, men Intensiteten i matchförhandlet Då skulle inte 40 åriga Emil klara av <laughs>
0: Nej det, det försvann ett par liter Svett från din kropp När du stod där och ledde klackar Ja
1: det var mm, Det var intressant ja. det, är så här, det, det är det coolaste Och det är så nära när jag kommer Ja Ja, men alltså du var väl lite rockstjärna
0: i läxan på den tiden. Det är du fortfarande nu Du är en populär. <laughs> eller, eller är du är du en rockstjärna i Jura nu?
1: Ja. Jag har en, jag har en jag tänker att jag har en blå gitarr nere som jag brukar spela för ungarna.
0: Ja, men du, du, har, ju, du har ju verkligen det musikaliska i dig. Alltså var ju jag minns ju när vi åkte på resor att vi hade ju de här låtarna som du spelade in från Livegardet. Uh, vad, vad, vad sa man? Guard, Livgardet lift liftgardet måste... kallar ja, det då. Ja, precis uh, Det var ju jävligt låtar Det var liksom någon form av, uh, någon form av Substitut till ark troubaduren Där du kom in och gjorde sköna låtar Med, uh,
1: med ditt gäng där Ja, det, fin- det finns faktiskt En liten plan på att återuppta det där uh, Någon gång framöver Inför någon När vi får släppa på folk i arenan igen
0: Ja, det hade varit... Tänk, du och Sticko hade väl kunnat göra Någon jävligt grym låt tillsammans
1: Det kan bli så om vi har om vi, Med lite flyt och lite vaccin Så så kan det bli Det kan bli roligt
0: Ja, det förstår jag Är du, är du bäst på att sjunga eller bäst på att spela Typ gitarr eller bäst på att skriva låtar Nej, typ
1: bäst på att skriva alltså, Men jag vill, jag vill ju framföra dem Själv också mm. Så i sådana fall skulle man dra ihop Något slags band Och... Ja, repa två gånger och gå upp och göra en punkspelning På någon scen ja, Jävlar vad grymt är det hade varit ja, Vi får se till att det blir på en Malmö match så, så du får bli skivrecensent också på Expressen
0: <laughs> Ja, exakt Jag är ju, ju lett gete- det, ja, det, känns,
1: det känns som vi skulle kunna prata eh, Minnen eh, Ett par timmar till Men vi får ta ett avsnitt till nu För jag skulle ta handläkaren
0: ja, men jag var hos tandläkaren för vad var det, ett par veckor sedan och det gjorde det så förbannat jävla ont. Så att jag rekommenderar dig att sluta dricka kolsyrade drycker. För att ja, men det
1: gör jag inte. Jag skulle aldrig hela mitt liv dricka en ren Coca-Cola. Nej, okej. Okay. Men du dricker ju öl. Ja, jag dricker cola med sprit också. Ja, okej. Okay.
0: <laughs> ja, det är förvissojärligt gott. Men, uh... Uh, jag rekommenderar verkligen efter att jag lagat hål för första gången som 36 åring Det där vill jag fan inte uppleva igen. Så att, uh, nu försöker jag uh, hålla igen, men det går så där.
1: När vi ändå pratar sprid så måste jag dela med mig av ett bortamatchminne till. Mm, kör. Uh, match 3 mot Modo, alltså när vi har förlorat de två första matcherna med totalt 9-0, så lyckas jag ändå med en i snipp Nyfödd unga hemma, övertygad frun Ja ah, men det är ju sista borta matchen för säsongen Vi låg sist Jag måste få åka med upp och hylla grabbarna Ja, åk Bra Men du tar hand om ungen när du kommer hem Ja ah, det är lugnt, jag kommer sova hela bussresan hem <laughs> <Ja>. <laughs> Det blev inte riktigt så utan Martin Grönberg Lyckas snubbla in en puck I förlängning Och vi har kviter- eller reducerat till två 1 Just det just det och Då blev det fest. Och sen kvitterar till 2-2 i den matchen med, ja, Men på vägen hem då, där jag har lovat min fru att jag ska, eller hon var inte ens fru då, lovat Therese att jag ska ta hand om Emma-Lisa när jag kommer hem. Mm. Så bestämmer sig jag och, och Liselott för att nu ska vi festa hela vägen hem. Så det gjorde vi. Och i höjd med Sundsvall tar vi slut. ja. Så det löste vi genom att blanda rommen med Kopparbergs 7,0-sidor. Och fy fan. Och jag kan säga eh, till alla er som lyssnar att om virket håller 7%, då blir du full. Om du blandar det i sprit.
0: Ja, precis. Så när jag kommer in här halv nio...
1: När jag kommer in halv nio på morgon så tittar Therese på mig och bara säger, lägg dig. Och bara, okej. Okay. För jag är helt radiostyrd. Ja. Sen sov jag hela den dagen och hela natten mm. Vilket gör att när jag vaknar då ska jag åka på match igen För då är det match fyra hemma
0: Ja, ah, du, du är en bra pappa efter det
1: Ja, jag försöker i alla fall Jag, uh... Så här, jag ska inte säga att vi har tittat för mycket på highlights från, från när vi gick upp Men uh, yngsta dottern har döpt sin katt i Augustberg
0: jag vet att hon har gjort det Och det är jävligt grymt alltså. det, Och det tycker jag är fint också På något sätt Det är ju Den gamla Emil har blivit Den nya Emil som har börjat gilla katter Och har blivit familje för Och allting alltså. det, det är så himla fint alltså.
1: Jag tror att 20-åriga klackledare Emil Skulle vara rätt nöjd med där jag är idag Minus katterna För de tar det tid att vänja sig vid
0: Det är inget fel på katter Jag vet att du
1: gillar katter jag gillar mina katter.
0: Ja, ja okej okay då.
1: <laughs> det är som slovakiska hockeyspelare. Alltså man tycker om dem som man har själv.
0: Ja, okej. Okay. Jag, jag kör på det då.
1: Bra. Nu har jag försökt avsluta det här två gånger. Nu säger vi hej då. Tack för att du... Uh, att, att vi äntligen fick till det här. Det var typ fjärde dagen i rad vi har misslyckats.
0: Ja, men, uh, och vi får se om vi får ihop en, två timmar igen någon annan gång.
1: Ja, det gör vi. Kanske i Malmö. Vem vet. Ha det bra Johan. samma. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedsträck vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 1, 2, 3 671-46-79 Vi hörs! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.